0: Hej och välkomna till två på bollen, avsnitt 98. Det är jag som är Fabian Norlund och med mig som vanligt har jag Hampus Akersson. Ah, ja, men. Och nu när EM närmar sig säsongerna är på väg att ta slut i alla respektive ligor så ska vi börja sammanfatta dem också. Och eh, Serie A, de var först att få ut en li ligasegrare. Det var ju inte som tog hände. Och i och med att Kristoffer eh, Svanemar var med oss eh, inför premiären så ska du ju också såklart avsluta en med oss. Kul att ha dig tillbaka. Ah, men kul att vara tillbaka. Hur är det läget. Det är bra.
1: Jag vill minnas att jag redan då sa att Inter kommer vinna det här. Nej,
0: det inte. Var, det var ju inte som var favoriter. Ah, okay. Jag, jag okay. tror det direkta resultatet var att Inter var solklar två.
1: Ah, okay. För sen sen eh, premiärhelgen så skickade jag ju ut mitt tabelltips på Twitter. Aha, så var... och då har jag Inter vinnare. Så jag, jag vet inte vart i tiden.
0: Vi pratade,
1: men uppenbarligen han jag ändra mig då.
0: Ja, det, det hände innan vi pratade. Det hade hänt en del efter vi pratade. Ah. Juventus hade plockat in några randoms. McKennie och Morata hade kommit in. Eh, och sen också... Det, premiären hade ju inte gått än. Och det var ju det var mycket diskussion kring vilka som skulle in och ut i alla klubbar. För att det var ju det som var konstigt med säsongstarten. Det,
1: det är ju alltid det tuffa när man ska göra ett sådant här säsongstips. Att Oftast håller ju transferfönstret öppet Typ två, tre veckor in på säsongen mm. Så att det hinner ju Jag tippade till exempel att Udinese att åka ur mm. Och det var ju när det var mer eller mindre klart Att Rodrigo de Paul skulle gå till Leeds ja. Och då såg jag inte en enda bra Fotbollsspelare i det laget Och han har ju på egen hand räddat kvar Udinese Verkligen. Så det är alltid lurigt när man skickar ut de här säsongstipsen Men okej, Juventus sa jag och ser Inte, jag kör den helgardering
2: då Det var ju också ett läge där Man inte riktigt kunde säga Att Juventus var något annat än favoriter För de hade så många år. Man visste inte vart man hade Pirlo men man tänkte ju så att den där truppen går och vinner ändå. Men nej, mm. herregud. Alltså man visste ju att det skulle bli något annat med
0: Pirlo men det blev något mycket värre än vad man kanske hade tänkt sig.
1: Verkligen, verkligen.
0: I talande stund är vi ju mitt i omgång 36 så det är lite kvar nu så att topp 4 är inte direkt avgjort och så vidare. Uh, inte är det här klara som sagt men nu när du ser tillbaka på säsongen 2020-2021. Lever den upp till förväntningarna? Det gör den väl. Alltså det har varit en ganska rolig
1: säsong. Inter har ju varit så stabila som jag... Någonstans trodde att de skulle vara Sen trodde jag att de skulle få tuffare konkurrens Av framförallt Juventus såklart Men eh, att inte skulle gå vinnare vinna här till slut Det är med Conte som tränare och med det lagbygget Med många spelare som är um, i sin peak Eller typ strax efter Men har mycket erfarenhet Det, det måste till slut ge det resultatet som vi nu ser Sen, sen så har det bjudit på en hel del skrällar också. Alltså Juventus är ju den stora skrällen i negativ bemärkelse. Alltså de är ju på väg mot bland de största fiaskorna man har sett. en alltså Det här är som att Bayern München missar Champions League. Att, att Barcelona eller Real Madrid missar Champions League. Det ska inte, det ska inte kunna hända. Det ska vara omöjligt. Så att det är ju lätt att peka på Pirlo att det är hans fel. Det är det såklart inte, men det är, han har ju såklart en del i det. Men Juventus-diskussionen är, är stor Och den är tung Och vi ska såklart vänta med att summera Tills de här 38 är spelade Men som det ser ut just nu så Det räcker ju med att Atalanta och Milan Vinner sina två relativt enkla matcher Och sen kan de Dela på en kaka som gör att Juventus åker I den sista omgången och bara kryssar den matchen I och med att båda har bättre inbörde än Juventus Så att... Nej, det, det, det är en ruskig avslutning -mässigt. och mässigt det, det tycker jag är viktigt ändå att det finns delar av tabellen som lever hela vägen in i mål. och Det kommer du göra här.
2: Och det där med att kryssa i en sista omgång för att kanske få ut. Givetvis eh, är CEL eh, inget ja, italienarna är rädda för. och Så ska det ju självklart vara. Har man chansen att båda lagen i en match som spelar kan gå till CEL, så spelar på krysset. Liksom. Och det är dessutom inte så här att säga att Atalanta är klara och att Milan. Räcker med
1: krysset I det här läget så vi kan ju vara i ett läge där båda Vinner på krysset Och som du säger att Juventus då missar Alltså det, det, det är ju hål i huvudet Att inte spela kryss ja. alltså, man, <laughs> Sverige Danmark 2-2 Man kan snacka om, om liksom sportsmanship Och hela den här ja. grejen hur mycket man vill Men det är ju hål i huvudet Att inte spela
0: kryss mm. Alltså det finns en stor risk att jag refererar mycket till Det senaste avsnittet men det tycker jag också är intressant Att se hur rätt vi hade och så vidare Det är det du såg fram emot mest, eh, Tre punkter tog det upp då, det var Pirlo och hans första säsong. hans eh, första säsong i Juve och Milans potentiella succé. Mm. Och eh, vi ska ju summera ihop alla de tre bitarna lite senare när vi kommer till respektive lag. Men så det nu med facit i hand, finns det någonting du önskar att fler folk hade fokuserat på när, du, när man ser på Serie A?
1: Atalanta. Det, det, ja, det, det går ju inte att blunda för det de håller på med alltså det är en budget som är mittenlag Och de går ut och slaktar Och de går ut och gör Öser in mål och ser hur fint ut som helst och, och de fortsätter att vara Otroligt vassa i sin scouting alltså nu plockar de in den här dansken Joakim Mähle Som ersätter Hatterborg Det är ingen planerad värmning verkar det som I och med att Hatterborg gick sönder De var tvungna att hitta någonting De hittar någon dansk som spelar i Belgiska ligan Och så efter två tre matcher så tänker man han har inte gjort något annat än att spela toppfotboll i Serie A i hela sitt liv. Han ser hur bra ut som helst. Den här Malinowski som vi fick se lite grann förra säsongen. Alltså när de släppte Papagomes i januari. Som är, det är också så här, en klubb som Atalanta. Om de släpper sin stora stjärna som är kapten. Det ska ju betyda att det går sämre. Mm. Men de blir bättre. Och det som händer är att Malinowski kommer in ta den rollen och gör den till sin. Och det är ju långt ifrån samma typ av spelare. Men då hittar man ett sätt att spela som gör, som gör att det flyger ändå. Och även med Zapata och Moriel så finns det, ju, det finns ju fixstjärnor i det laget som är roliga att titta på också. Så det fortsätter ju pratas väldigt lite om Atalanta trots att de ju ligger tvåa i Serie A. Eh, I alla fall efter omgång 35. Då. Nu är det ju en haltande tabell så Napoli tog väl den igår. Men... Men det är, det är ett rusket jävla fotbollslag alltså. Som inte bara, de gnuggar sig. Alltså Inter har ju gått som en maskin, de tar 1-0-seger efter 1-0-seger och ser stabila ut. Atalanta, det är ju som ett jävla godståg, cirkuståg. Det, det, det var händer grejer och det går fort och de kör över folk och det är kul att titta på. Så att, att, det, att det talas lite om Atalanta, det, det är ju lite tråkigt egentligen. För fler borde få upp ögonen för det där laget.
0: Mm. Vi ska ta och sammanfatta de mest intressanta lagen, väljer jag att uttrycker det som om jag missar något lag som är intressant får ni gärna ta upp det som om jag missar någon. Men vi tar ju såklart inte alla lag för då sitter vi här i flera timmar och det har jag ingen tid för.
1: Och jag, jag, jag hoppar gärna och snackar om typ <laughs> alltså, Torino, <laughs> okay. skiter gärna i det.
0: Uh, jag har Fiorentina som, vi går från botten upp till toppen, jag har Fiorentina på en trettonde plats just nu som den lägsta placerade laget. Finns det någon där lägre ner som du är extra besviken på eller tycker lite bättre om som du vill ta upp innan vi går in på Fiorentina? Alltså jag tycker ju om
1: Benevento för att de ligger där de ligger. <laughs> inte är tre, i tabellen än. Tredje, tredje sist eller? Nej, inte i tabellen, Läger. utan geografiskt så, så gillar jag ju de lagen från södra Italien väldigt mycket så att det är tråkigt att de de håller på att åka ur ditt fråket att de gör det på det sättet de gör det. Med det rånet som det blir. Alltså där vi har fått se. Vi har ju fått se var gå in i slutomgångarna här. Och faktiskt göra bort sig på det sättet som blir motsägelsefullt. Med tanke på vad var skulle vara. Det skulle vara att de ska inte avgöra hur den liga slutar. Och nu ser vi att de gör det i Spanien med en felaktig straff. Där domaren, den mänskliga domaren på planen faktiskt har rätt. Och detsamma gäller Benevento-Cagliari som ju var en otroligt viktig match i botten. Där Benevento får en straff som domaren dömer och som är korrekt. Och där VAR går in och ändrar det, vilket visar sig vara fel. Och Benevento torskar den matchen. Eh, så, så det är lite trist. Men skit i Benevento, Fiorentina det är roligare. Eh, och det, jag hade större förväntningar. För det är ett namnstarkt lag på... På pappret som har både de här lite mer äldre erfarna som har tänkt att här kan de utgöra en stomme. Och de har också en del unga spännande spelare som Milinkovic och Dusan Vlaovic. Och där har ju den sistnämnde verkligen stuckit ut och gjort en fantastisk vår. Eh, gjorde ju med straffmål i, i höstas men har ju växlat upp när Fiorentina har behövt honom som mest. Det stora problemet är ju att de, de har ju ingen tränare som är, som är rimlig. Alltså har, Prandelli är ju slut.
0: Det är konstatera. Och det, det var väl det han sa mer eller mindre när han hoppade av. vad är anledningen? Eller har man fått reda på en anledning? Bara för... Ja, så alltså,
1: han gick ju ut och sa typ att det här är inte, det här är inte rätt för mig. Och känns det inte rätt i magen så ska man inte hålla på. Och det är ju mer eller mindre att kasta sig själv att säga upp sig från ja. tränarkarriären. För vem ska ta honom nu? Eh, så att det var ju ett emotionellt felval av kommisso gänget som, som styr skutan. Och Beppe Iacchini är ju en tränare för ett lag som ska kriga för att hålla sig kvar. Och då är det rimligt att hans lag krigar för att hålla sig kvar. Så att det, det, jag hoppas för Fiorentinas skull och för mina vänner som håller på Fiorentinas skull att de hittar någonting bra i sommar. Det verkar ju, det snackas ju om Gattuso. Vi får se om det blir det. Det kan ju faktiskt även bli Sarri. Märkligt att Napoli slåss om en tränare. Alltså att det bli, Gattuso eller, eller Sarri är ju väldigt mycket Napoli, båda två just nu. En av dem kanske blir Fiorentina och en av dem blir, blir Napoli. Men får de en bra tränare och får behålla... Vlaovic så tror jag ändå på Fiorentina på lång sikt. För de har en ägare som verkar med en allvar.
0: Mm. Han jämför sig gärna Vlaovic med Erling Haaland Eller han säger att han vill i alla fall dit i den statusen. Eh, mm. 21 mål ligger han på just nu i talande stund. Är han på väg dit? Ja, alltså 21 mål i Serie
1: A rankar ju jag högre än 25 mål i Bundesliga. Mm. Och att göra 21 mål i ett dasset jävla Fiorentina, det är klart att det slår högre än att göra 25 mål i Dortmund där du har liksom Jadon Sancho bredvid dig och du har ett lag som ska vara Champions League mässigt. Så att jag tycker att det är en större bedrift att göra det som Dosan Vlaovic har gjort den här säsongen och, Men sen säger jag inte att det är, det är en större potential Att det är en större talang och så där. Men jag tycker att bedriften är större eh, Det Dosan har gjort att han dessutom visar på Skalle och göra det När alltså han bjuder ändå hemma mot Juventus Bjuder han på en panenka Från ja. 11 meter Alltså det visar ändå på att Okej, okay, här finns det mod alltså du, har, du har självförtroendet och attityden Och mentaliteten för en stor klubb För så där gör man inte annars och han fortsätter ju efter det med två mål borta mot Bologna. Han sänker Lazio med två mål. Så att, och han gör mål på alla sätt. Så att, jag förstår att han vill nämnas i samma mening som Holland. Och det, då, då är det väl rimligt att vi gör det. Sen får vi se om, om de lyckas behålla dem eller inte. Det, det, det tror jag blir avgörande lite grann. För vi har ändå sett ett Fiorentina som släppt Bernadeschi, släppt Kesa Så fort någon slår igenom som är typ deras unga talang så släpps
2: han ju. Så att, det, det, det tror jag blir avgörande. Tränafrågan och Vlaovic. Det är ju framförallt att han gör mål på alla sätt. Den här våren som jag känner att han har ju verkligen liksom paketet. Det är galna avslut i boxen. Han dyker upp på rätt ställen. Det straffar. Han, han har ju där och sen också den fysiska profilen Som gör att han, menar, han Känns inte valpig på något sätt Utan han känns redo för större uppdrag uh, Och sen är det, det är väl en arena Som håller på att bygga sig Fjolentina uh,
1: Träningsanläggning, träningsanläggning. Ah, De det. ska bygga Europas modernaste bästa Träningsanläggning Ja det hör. Ju. Det, det, det kostar
2: ju liksom och det, kostar. det Kan de casha in på Vlaovic Och liksom få den träningsanläggningen Finansierad men också även kanske Lite cash över till spelare så tror jag inte Rocco Commisso kommer tacka nej,
1: nej nej det tror jag verkligen inte sen tror jag alltså han har ju slattan som stor idol. de är ju det var ju inte det var lite delade läger när jag skickade ut den tweeten jag brukar annars vara väldigt restriktiv med just den här den nya äh. liksom, Ronaldo den nya hit och dit men jag tycker att de har enorma likheter och jag, jag säger vad man vill om Prandelli men han märker att ha betytt väldigt mycket för Vlaovic. Han, Vlaovic öste ju inte in mål på det här sättet under Jakini i höstas. Utan det var ju när Prandelli kom in som någonting hände med Vlaovic. Och jag skulle fan inte bli förvånad om Prandelli gjorde det Capello gjorde med Slatan När Slatan kom till Juventus. Att han satte honom i ett litet rum. Drog på eller kassett eh, en och visade upp fanbasten var det va? Ja, det här, var det. Sluta dribbla där är målet bollen ska in. Mm. Jag skulle inte alls bli förvånad om Prandelli har gjort något liknande men då visat ett, liksom, ett videoband på slatten att så här okej okay, ni har jugge efternamn båda två ni är långa <laughs> ni är stora ni är starka men målen ska in. Mm. Och jag upplever att det tidigare var en Vlaovic som var så här, han ska sikta på krysset. Är det inte snyggt så alltså den attityden. Mm. Medan den här våren så har det varit som du är inne på att så här, bollen ska in. Nicka, liksom stonga in den med en i stolpe, benskydd, knä, stark i, det har blivit starkare i luften. Så att, någonting har hänt med Dåssamlaovic, något har blivit bra har hänt med så där, där har Fiorentina någonting. Det känns som att Fiorentina ofta har någonting att förut som jag var inne på. Förut var det så Kesa, kan de bygga runt honom då kan det bli bra. Bernadeschi, kan de bygga runt honom kan det bli bra. Så vi får se. Det, det, blir, det blir spännande. Tränafrågan och Vlaovic blir totalt
0: avgörande. Så är stor i risken då att Dosan Vlaovic lämnar och sen så blir det precis som det var inför säsongen när vi snackade sist. Att det blir mest fokus på kepsar och snygga tröjor istället för själva fotbollen.
1: Ja, oh, det är ju en stor risk. <laughs> alltså,
0: det, är ju, det är ju
1: trots allt ett Milan... Alltså Säger man så här, om, om Mil, Milan behöver ju en nia. Det råder du inget tvivel om. Slatan alltså uppenbarligen spelar ju inte 38 matcher. Och man Mandzukic, där var det... det, det Han är egentligen slut, Mandzukic. Totalt <laughs> slut. Total. Synd, alltså. Det så över. Så de behöver ju nya. Och jag menar, får Dosan Vlaovic samtalet om att så här, du, Milan är lite sugna. Då tror jag att Dosan Vlaovic säger till sin agent, löste. det. För har man haft Slatan som barndomsidol, nu spelat i samma liga. Får man då möjligheten att... så. Här, ett år så ska du gå bredvid Slatan. Du kommer få dina matcher. Du kommer garanterat få upp mot 15, 16, 17, 20 starter. Och sen är det ju helt givet också att säsongen därefter, då är platsen din. För att Slatan är 42 då. Alltså, det, det, det är rätt rimligt. Så ja. att det är Milan som är ungt och satsande. Det är, det är en slatan som är där som är barndomsidolen och som är en hyfsad läromästare att eh, titta på varje dag. Så att, Ja, det, 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 det ser jag som en väldigt rimlig lösning. Sen kittlas jag också av tanken att Roma behöver ju nya mm. För där har vi en till anfallare som är rätt slut, Edin Dzeko. <laughs> och Borja Majoral är ju inte toppklass. Han gör ju mål mot dassgängen men inte så mycket mer. Och jag menar man kittlas ju av tanken med Mourinho som tränare och ha Vlaovic som, som bomber på topp. Det yeah. kan ju också bli en otrolig succé.
0: Du vill ju inte ta upp Torino, det respekterar jag. Men Bellotti, han ska väl också in i ja, det där Milan-projektet som det alltid riktas om? Han ska ju
1: in där och han är ju milanista så att det är ju också en rimlig lösning. Och jag tror ju att så här, Bellotti och Vlaovic, de kommer flytta på sig. Jag tror att en kommer gå till Milan och jag tror att en kommer gå till Roma. Och sen så tycker jag ju personligen, så jag ser ju faktiskt inte den här storheten som många ser i Bellotti. Jag tycker att han är rätt begränsad. Jag tycker, att, jag tycker inte att det är... Högsta klass. Och, och det är ju tal, alltså, kollar vi på Italien inför EM nu, så är det ju deras stora problem. Att Chiro Immobile har inte varit bra i landslaget. Han eh, har dessutom en form den här våren som är lite sysselsatt. Bellotti är inte världsklass. Jag har aldrig tyckt det och jag tycker det fortfarande inte. Han är inte världsklass, han ska inte vara i ett... Enligt mig så är han ingen gubbo att ha i ett topp fyra lag i Italien. Utan Europa League-spelare där någonstans. Det, det tycker jag är hans rimliga nivå. Så att den, som, den, den av Roma och Milan som lyckas rohem Vlaovic, den ser jag som den
2: stora vinnaren.
1: Mm.
2: Jag måste uppskatta mig jag, att de faktiskt spelar med forwards. Alltså, I Premier League sitter man i Firmino. Som lever på supportet tvingas man liksom försvara honom för att han inte gör några mål. City som vinner spelar inte som en forward och så här, Timo Werner, vad är han? Han ska helt plötsligt inte heller göra mål för att det är inte den han är. Men i Italien, där är det liksom bombers. Det är Bellotti i och liksom den fysiska profilen som flyttar på stolpar likt Jakob Bergström och ah, ja, ja. Martin Waghorn gjorde det heller. Liksom.
1: Och det har, ju blivit, eh, det har ju blivit trendigt nu. att så här, Jag såg någonting om att här, Djurgården spelar lite som Liverpool. Kalle Holmberg är ju inga mål, men Nej, han exakt. är allsvenskans firmin. Och jag är så här, <laughs> När jag tänker på mina lag, alltså AIK... Nu är AIKs så inte heller särskilt målglada för stunden. Men och med Napoli så är jag så här... Alltså du är nia. Du ska inte göra någonting annat än mål. Du får vara hur dålig du vill... Men gör mål så är jag allt förlåten ja. Det är två läger där Jag, jag håller med dig att jag, jag gillar fan Serie stilen mer I att så här, nian ska göra mål
0: Punkt slut Ska vi ta oss lite högre upp då På åttonde plats sitter vi Sassuolo eh, Varje gång jag ser Sassuolo Vilket är fram framförallt i stormatcherna då, Man ser Sassuolo Alltid roligt att titta på Väldigt intressant lag Och mycket är väl tack vare De Serbi då, Som nu ska till Shakhtar Lite mm. spontant, ganska trist va? Trist men förståeligt Jag tror att han har gått lite grann och känt
1: att så här, Jag kommer inte, alltså nu, nu är det Roma behövde ny tränare Tar ju Mourinho, det är klart att de tar Mourinho Före De Serbi, Napoli behöver ny tränare Det ryktas ingenting om De Serbi Och jag tror att han känner lite grann att säga. Jag kommer inte få min chans Nej. Så att varför, då är det bättre att gå till Chaktar. Dels ekonomiskt men jag tror också att han brinner jättemycket för att alltså, säga, vänta nu, det här är ett Champions League-lag. Alltså jag skulle mm. spela Champions League. Det kommer jag inte att göra med Sassolo. Sen tycker jag ju såklart att det är jättetråkigt med tanke på vad han har gjort för Sassolo. Alltså vad han har tagit. Han tog över efter Di Francesco som har liksom krattat manegen. Och sen tycker jag att han har gjort det ännu bättre. Så att, så att det är ett stort tapp för Serie
0: alltså. Fabrizio Romano som ändå är en väldigt bra källa skriver ju också att Gattuso, du har varit inne på det, kanske mm. ska till Fiorentina men han kan potentiellt också hamna i Sassuolo. Mm. Vad föredrar du som, ja, du har ju Gattuso i din klubb just nu.
1: Jag tror att han passar bättre i Fiorentina, mycket bättre. Jag ser inte, alltså Sassuolo är ett väldigt taktiskt lag, väldigt väldigt taktiskt lag och jag ser ju inte, är det någonting Gattuso är begränsad i så är det det taktiska. Däremot så är han ju fenomenal på att få med sig en spelartrupp. Och att liksom länka samman supportrarna, staden, hela liksom klubben. Den energin och få ut den på planen. Och där har ju Fiorentina helt klart en större liksom supporterskada. Det är en större klubb på alla sätt och vis än vad, än vad Sassolo är. Så i Sassolo så är hellre typ en italian tränare tror jag hade passat dem mycket bättre. Som är väldigt så här, nya skolad med, med taktisk och högpress och bollinnehav och hela den grejen. Det hade passat mycket, mycket bättre än vad än vad Gattuso hade gjort. För Gattuso är mer old school i sitt sätt. Det är mer en, auktor en auktoritär ledare än vad det är en stor taktiker.
0: Mm. Finns det sådana, alltså jag tänker på några unga italienska tränare med... jag har inte bra koll på det. Alltså så här väldigt framåt När jag tänker italienska tränare är det väldigt ofta. Taktiskt, defensivt och så vidare mm. Finns det de här italienska tränarna som står för den här offensiva fotbollen som du är inne på?
1: Ja, alltså det finns det ju Italiano är väl det största exemplet som har Alltså på hemmaplan, han slog ju Milan Han tog poäng av Inter när de var i, i den här scudetto racet Ett av få lag som har tagit poäng av Inter de senaste 15 omgångarna Och det gör han ju med hög press, stort bollinnehav, kortpassningsspel Spelar ju rätt ofta, tyvärr då, utan Nia. Men jag vet inte om man vill det. Det är Mycket av anledningen är ju att Galabinov och Balenzuela har ju varit skadade. Så han är tvingat att spela utan anfaller. Men det är verkligen en av de här nya. Sen har det ju De Serbi i Sassolo. Sen har ju ett par av dem som har försökt har ju faktiskt misslyckats. I Marco Giampaolo som ju gjorde det jättebra i Sampdoria. Fick chansen i Milan, brände sig där. Fick starta om i Torino nu, det funkade inte alls. Eh, Di Francesco som ju var Sassolo Gick vidare till Roma Gick väl ah, helt okej okay, men inte tillräckligt bra Han fick ju också börja om nu med Kallier Inför den här säsongen Gick ju åt helvete det med så att, Det finns några som försöker vara lite mer moderna I sin fotboll eh, Pirlo är väl kanske det stora exemplet I att man kanske har försökt vara lite för modern ja. Och det har ju, det har ju gått käpprätt åt helvete så att, Jag vet inte om Italien och Serie A Kanske inte riktigt är redo heller För de här enorma liksom offensiva tänkarna.
0: Nej fotbollen. Nu drar ju alla matcher över en kammen. Alltså det, liksom, det känns ju som ett mycket långsammare tempo i serien. Alltså. När man tittar och jämför med andra ligor. Liksom, och det vet att det kanske inte passar med den mest tempo starka fotbollen.
1: Nej, kanske inte, kanske inte. Sen är det, ju, sen är det, ju, det är ju ett par lag som är. Alltså, Napoli just nu är ett tydligt exempel på motsatsen. Alltså, där går det ju undan och De smäller in fyra bollar per match nu. Och ser helt jävla otroliga ut. Så att, och Milan i sina bästa stunder har ju också sett riktigt bra ut. Så att det, 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 finns några, det finns några undantag. Och sen är det svårt. Alltså, jag menar, Maurizio Sarri, han är ingen ung tränare. Nej. Men den fotbollen han spelade med Napoli och med Juventus, den var ju verkligen modern, ifall vi får kalla den det, med, med hans 4-3-3 och allting bara fortsade framåt. Så att, ibland går man bort sig lite grann i att tränaren kanske måste vara ung för att det ska kännas modernt, medan Sarri han är ju liksom, vad är han, mellan 60 och döden och, och är otroligt modern i sitt sätt att spela fotboll,
2: så att, så att eh, Lite lurigt. Jag tror också att rent traditionsmässigt kommer man med nya idéer och så är det i Serie A. Man gör det bra i något lag, något liksom större lag tar den och så går det lite sämre. Då känner liksom dels det laget att fan, nu måste vi in med lite stabilitet igen. Men också att man ser på den tränaren i ett annat ljus här, fan, det gick inte så bra. Och det, är väl inte, det är inte så många tränare som har tagit ett av de stora lagen, kommit med sina nya idéer och faktiskt gjort det bra. Uh, exakt så, exakt
1: Och så tycker jag, alltså, kollar man inför den här säsongen Så var det ju, jag tycker många gjorde bort sig Alltså Parma har ju vaskat den här säsongen när De, plock, de plockade ju Liverani Från Lecce, Lecce spelade en väldigt Teknisk anfallsglad fotboll Men åkte ju ur Serie A Daversa tog ju Parma Med en ganska traditionell 4-3-3 men en defensiv sådan och han klarade kontraktet med, 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 liksom med Råge. Kommer ju i mitten av tabellen. Men de sparkar honom för att de vill spela rolig fotboll. Men tittar man på spelarmaterialet så är det så här. Du har ju inte en gubbe här som kan 20 på fötterna. Hur skulle du spela offensiv fotboll med det här? Oliver Arne dojan, Samma med Marco Giampaolo som ville spela en offensiv fotboll. Och ha mycket bollinnehav. Och så tittar man på Torinos trupp. Och, och man vet ju redan på förhand att det här kommer ju inte gå. Ni måste ju ha en tränare som är defensiv. Som kan parkera en buss och kontra på Belotti och båda de har ju också, fick ju också sparken så att, ibland undrar jag lite vad sportcheferna i Italien tänker med när de anställer sina tränare för att det slutar ju ofta på, ett, alltså på, samma, eller på, på det sättet att har du inte truppen har du någon anfallsglad tränare men en trupp som är gjord för att parkera en buss då kommer det ju skita sig.
2: Mm. Där har vi verkligen så solo. Herregud vilken trupp rent tekniskt alltså varenda spelare ah. är ju hur bra som helst mm. med boll. Jeremy Boga hade väl kanske en bättre säsong förra säsongen men han är liksom inte dålig på något sätt men har ju fortfarande potential att lyfta ännu mer verkligen. så Berardi, Lopes, Locatelli på mitten mm. så att få de liksom behålla stora delar av den så skulle ju de vara väldigt bra att få in en tränare som verkligen vill spela fotboll och det har ju Sherby ja, gjort.
1: Verkligen och där har alltså, man ska inte glömma det är fyra landslagsspelare mm. i den truppen. Alltså det är ett helt otroligt lag så att det det blir, det blir jävligt intressant att se. Nu läver Lockhart Hell i drag. Det pratas ju till och med om Manchester City. Ja. Så att det, jag menar, det, det säger en del om vilken säsong han har gjort. Men alltså för att då få in en defensiv tränare i det laget som ska parkera bussen, det kommer ju skita sig fullständigt. Ja. för att De har ju inte det spelamaterialet. Så det är det jag är inne på att tycker det är märkligt att sportcheferna i Italien inte främst tittar på, okej, okay, vad har jag för trupp? Hur får jag ut max av den här truppen? Jag hämtar en tränare som kan få det. Utan snarare hämtar en tränare som är så här. Du vill spela en viss typ av fotboll. Vår trupp passar inte till det men låt oss försöka. Det blir ofta pankaka.
0: Avslutningsvis på Saswolar. Vi har dem på en åttonde plats som sagt och Locatelli ser ut att lämna. Men om de behåller resten, är det, finns det någon högre höjd i dem? Alltså kan de komma högre upp än så?
1: Nej, alltså jag satt och pratade med Per-Jale Häggelund som kommenterar CDA för Norska Strive och vi konstaterade att alltså, är det någonting de är så är de ju klippta och skurna för Conference League. Alltså, de ska ju inte vara i Ja, De kommer vinna, alltså, absolut. Det är ju, den borde heta Europa Conference De är, Det är ett, ett, ett helt perfekt Conference League-lag. Det, det är liksom en liten klubb i en liten stad men så spelar en underbar fotboll. Så att det, det, jag skulle säga att det här bör vara, för Italiens skull, så bör det här vara maxtaket för Sassolo. En sjunde, åttonde, nionde plats där någonstans. Över halvan stabilt, roliga att titta på. Men de ska ju inte representera Italien i Champions League. Alltså där går ju någonstans gränsen. Atalanta är ju trots allt din stor klubb. Utan att vara på samma nivå som Inter och Så alltså det är ändå Bergamo. Det är en stor stad. Det är en, stor, det är en anrik historia. Det är en fin arena som man nu har rustat upp. Och det är en bra kurva med mycket supportrar. och sådär. Så, där. så att jag har inga problem alls med att de tar en Champions League-plats före lag som Roma och Lazio och sådär. Det, det är fine by me. Men Sassuolo där går någonstans gränsen.
0: Mm. På en sjunde plats då. då har vi ju Roma. Och det mest intressanta med Roma är det som händer nu. Och kommande säsong med Jose Mourinho såklart. Först och främst, vad innebär det för er att Mourinho är tillbaka i A? Ja, vad gör de mer?
1: Mycket. Det är ju en av de största fotbollsprofilerna som finns i världen. Det, det går inte att, att snacka bort. Sen tycker jag att det, tycker att det är en klockren anställning på alla sätt och vis. Alltså jag tycker att det är. Är det någonting? Alltså de, har ett, de har ett fint lag, Roma. De har många bra spelare. Men med tanke på deras fas i den här säsongen i att de inte har. De har inte vunnit en match mot topp sju. Och när det är som allra viktigast så chokar de rejält. alltså borta matchen mot United är ju ett tydligt exempel på det. Men det finns många sådana matcher den här säsongen. Väldigt många sådana. Alltså de får stryk med 4-0 borta mot Napoli. Och i derbyt mot Lazio skiter de på sig rejält. Så att det, det finns många matcher där man inte alls når upp till nivå. Och i min bok handlar det om, bara om pannben och inställning. Och är det någonting Mourinho kan bidra med så är det just pannben och inställning. Att han får ju ofta sina lag... Och spelare att Inte känna press I och med att han tar på sig all press Han riktar alla blickar mot honom Han får matcherna att handla i media Om honom Och går sedan in i omklädningsrummet och säger Varsågod grabbar, nu snackar alla om mig Ni kan fokusera på att spela fotboll Så tar jag smällen här Och det tror jag kommer gynna Roma till 100 Och sen ska vi komma ihåg alltså, Kan ni säga till mig en större värvning Roma har gjort Värvning <laughs> oh Totti är ju en större legend Han är ju ja. en sådär derossi och gubbarna Men som värvning Roma har inte gjort den större.
0: Nej. Mm. Alltså, då, då får man ju säga, sätta det i perspektiv. är eh, Inte kanske på samma nivå som Ronaldo, men är, det, är han nummer två? Alltså i modern alltså, de senaste åren? Som liksom ikon och profil? Och ja, man ah, det vill in. Med,
1: det, alltså, det, det är väl möjligt att det är. Mm. Eh, meritmässigt så hör jag, jag menar, hans, hans priskop är väl typ... Han har väl nästan lika många seltitlar som Ronaldo, så att det... Det, det känns som att det är, det känns som att man gör alla rätt och så tycker jag, jag tycker att diskussionen blir skev när, så här, när många som bara följer Premier League är så här ah, vi lider mer Roma oh, vilken dålig värvning och hit och dit alltså, titta på det där Tottenham-laget. ska de vara högre upp jag vet inte fan om de ska det Nej. och jag menar han tar dem till en liga final som man inte får träna laget i men alltså hade han fått göra det vem vet då, då kanske han är där och vinner en titel med Spurs och jag menar, senast jag gick in på Tottenhams Wikipedia och kollade hur många titlar de har vunnit de senaste 40 åren så jag menar, det haglar ju inte. Nej. Nej så det står inte som spön i backen, de där, de där eh, troféerna. Så att, jag menar, jag, jag, och dessutom så här ah, han spelar så defensivt, han spelar så tråkigt. Uh. Senast jag kollade på Premier Leagues hemsida och kollade på Skytteligan så är det Harry Kane som leder den och Son är topp fem. Kollar man han har ja, den leder Harry Kane också och Son är topp fem. Så att jag menar uppenbarligen så gör han ju någonting med de offensiva spelarna som är... Och senast jag kollade Spurs trupp så ja, ah, det är de två spelarna som är bra. Oh. Alltså Lucas Moura och de här grabbarna, det de, de är, de är inga, de inga toppklass lirare. Det är humörspelare som när de har dagen kan de vara bra. Men jag tycker att han har fått ut det jag förväntat mig att han skulle få ut av Spurs. Att man skulle vara och nosa runt fjärde platsen, femma, sexa där någonstans. Och att han skulle ta sig till någon kuppfinal. Det, mm. det var mina förväntningar på Mourinho i Spurs. Och det är det han har infriat. Så att, jag är ju starkt av den åsikten att fotboll är ingen underhållningsbransch. Liksom.
0: Nej. Det, det är det han har fått mest kritik för i Premier League också. Att det inte är underhållande. kan, kan han Gå på bio. Kan, <laughs> kan han, den typ av fotboll som han står för vinna, så alltså väldigt cyniskt och så vidare. Kan det passa bättre i Serie A då? Med? Och att det accepteras bättre av fans också i Serie A? Ja,
1: det kommer ju accepteras i 100 procent. Det är ett land som upp fan kattenation så att det, det kommer absolut, och sen tror jag att Roma-supporterna de har ju sett väldigt fin fotboll de senaste åren med Fonseca, de har ju spelat underhållande roligt, men det har också kostat 2-7 på Old Trafford 0-4 mot eh, Napoli 0-3 mot Lazio och alltså, jag tror att varenda supporter hellre gneta till sig en 1-0 i ett derby, än att torska med 3-0 men ha ett par fina kombinationer mm -hmm. det är alla dagar i veckan
2: Hans, hans dragningskraft är ju och uh, liksom Man känner ju direkt jag håller inte håller på Tottenham, jag håller inte på United, jag håller inte på Roma. Men allt känns liksom nollställt på något sätt. Och man, man blir spänd på att se vad Mourinho har att erbjuda i Roma. och Det var ju samma när han gick till Tottenham. Det var ju så här, fan shit, nu kan han hända grejer i Tottenham. Mm. Trots att han kom från en ganska dålig session i United. Eh, så att, eh, hans dragningskraft för så, Vi pratar mycket i, om John Guidetti I podden det är mycket vi gillar honom När han byts in i minut 85 Man skickar typ till varandra så, ah, men John är på plan och går in och kika liksom, Och det gör man eh, Inga övriga jämförelser med han, <laughs> och Mourinho Men det är en dragningskraft som finns där Som gör att jag som utomstående Kommer kolla mer på Roma Oavsett hur bra eller dåligt det går. Och sen, jag, jag tror på Mourinho fortfarande. Jag tror att det finns någonting kvar där. Och Roma sen som helt rätt eh, Ja, jag
1: tror också det. Och sen är det ju bara, det är bara fråga er själva. Vart hade ni kanske levererat som bäst i den eviga staden Rom? Eller i ett regnigt London? Jag vet ju vart, vart jag hade mått bäst. Och kanske därmed också fått ut mest. Så ja. att det, jag, tror, jag tror att det här kan bli hur eh, bra som helst. Och bara, bara nu... Så känner jag att så här, Roma. De, de är absolut med att utmana på allvar de topp fyra nästa säsong. Och jag tycker också att det är så fint att de får in en ny ägare här. Eller de fick ju in en ny ägare inför den här säsongen. Och en värmning av Mourinho, det är verkligen en signal om att vi menar allvar. Mm. Och då kommer de ifrån en period Roma med. Vilket jag tror också supporterna känner att de kommer med en period av James Palotta som var hatad. Och den här värvningen av Mourinho. Den tror jag köper Fridkinägarna väldigt mycket tid också i att säga: Okej, okay, supporterna känner att det här är två som vill satsa, trots att det är skadat gods i Mourinho Att det är en, en man som du är inne på. Att han, han, han drar upp mycket känslor Många har åsikter om honom. Vissa kallar honom slut. Så tror jag att det som roma supporter, så tror jag att man känner att att säga, wow, vilka ägare. De tar en av de mest meriterade tränarna som finns där ute. Nu, nu kör vi och det ska bli spännande att se vad de gör på, på marknaden här i sommar. För att det, det, jag tror att Mourinho har fått en del löften om, om spelare. Och det blir spännande att se, alltså, vi ska inte glömma Chris Maling och Mkhitaryan, de två spelare som ja, Mourinho skickade ifrån United. Att säga, ni är inte mina gubbar. Nu är det typ två fa fanbärare i det där laget som är viktiga. Så att, det finns också lite så här, små situationer i Rom att lösa under sommaren där det också blir otroligt spännande att se.
0: De som har ryktats in är ju, utöver spelare som till exempel en Isko har jag sett det skrivas om, är ju spelare som Mourinho älskar. Det är Matic, det är Höjbjörn, det är, jag tror till och med, jag tror du var inne på det, Erik Dyer har skrivit om också. Alltså han måste ju vara försiktig med vilka han tar. Han behöver, han
2: behöver ju ben <går> ja. som kan springa och där är liksom Isko och Erik Dyer, det är, det är helt fel gubbar. Lingard riktades till om. Just det. Ja, det var... lings det vore ju mäktigt. Han är ju <skratt> <skratt> alltså. Det vore ju extra kul för vår, vår tredje poddpoolare som är med och kör våra gameweek-avsnitt. Han håller ju på Roma och älskar Jesse Lingard. Ja, det är, är matchmade made oj, in heaven alltså.
0: han sitter och drömmer nu. Shit, vad jag tänker på Ravel Morrison då? Var han i Lazio? Jo, och sen Östersund. Exakt. <skratt> 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 ja, ja, är
1: det flög inte.
0: Nej. Men
2: en annan grej med Mourinho är ju också att så här... Direkt när han kommer, andra dagen, så börjar folk prata om så här kan Roma vinna titlar? Och folk säger, ja nej jag kan inte säga att de liksom inte kommer vinna titlar för det är det Mourinho gör. Mm. Så att redan, han har inte haft en dag i klubben men han är anställd av Roma och direkt börjar man prata Roma och titlar i samma mening. Ja, ja
1: och det är alltså, fullt rimligt att göra det. Ja. Fullt rimligt. Sen är det så jävla märkligt att de låter Fonseca sitta kvar säsongen ut. Mm. Alltså, ni har ingenting att spela för. Ni har redan anställt en ny tränare och annonserat det. Vad gör Fonseca kvar? Skicka upp Primavera-tränaren eller låt någon ass eller något rattare det, det sista. Så den, det, det, är ju, det, det är en märklig lösning, men äh, ja, låt det gå.
0: Man ska väl också, i och med att Mourinho ska in Fonseca ska ut, då måste man ju också utvärdera honom då. Och, mm. Vad tycker du om hans session i klubben? Ah,
1: helt okej. Okay. Alltså, han har väl fått ut hyfsat det som går att få ut. Och det finns ganska tydligt att så här, du var din fotboll funkade jättebra på att etablera Roma på den övre halvan och jag menar gå, man går ändå till en semifinal i Europa League. Det är svårt att kalla det för, för dåligt. Sen ska man, och det tror jag att alla roma är relativt överens om, att man ska tydligare hota om topp fyra. Och det är, där är det ju tydligt vart han har misslyckats Han har ju misslyckats i att kunna få in mentalitet i det här laget Han har misslyckats kapitalt i sina taktiska upplägg i de här stormatcherna Alltså Lazio är ett av de kontringstarkaste lagen i ligan nu, har de, nu möts de ju här till helgen Men i den första matchen så du kan inte stå så där högt Mot seriens kanske konteringstarkaste lag Och inte förändra det Det är bara small i det där målet Så att det, det, han har ju gått bort sig fullständigt i stormatcherna och han har ju uppenbarligen inte lärt sig för det har ju sett likadant ut precis varje gång i stort sett. Så att, det, det, Han lämnar mig godkänt men jag har svårt att se honom få en stor klubb efter det här. Där har du däremot någon som kanske Fiorentina borde kika på. Mm. För att Fiorentina är ju en klubb som de ska ju just nu inte vinna mot topp 7 men kan de bara göra sitt jobb mot underhalvanlagen... Då, då, så det hade, varit, det hade faktiskt varit en
0: vettig anställning. Mm. Eh, ska vi klättra upp till den sjätte plats då? Där hittar vi Lazio och... Eh, spontant, jag vet inte hur det är med er, men eh, inte en jätteintressant säsong. Det som sticker ut för mig deras, eh, alltså när de åker på kross mot Bayern München i åttondelen, det är, det som, det är inte ens Serie A-fotbollen. Liksom. Och ja, som sagt, jag vet inte hur det är med er. Hur sammanfattar ni Lazios säsong? Det, det var ju... I jämförelse med förra säsongen är det inte på samma höjd i det.
1: Nej, och de tappade ju, de sumpade lite grann sina chanser till Champions League i höstas redan. Då man satsade väldigt mycket på Champions League och tappade väldigt mycket poäng i Serie A. Eh, det var ju rätt tydligt, de var ju, det var första gången de var tillbaka i Champions League på många, många år. Så det är naturligt att det blir så kanske. Och framförallt när man har en eh, president som Lotito som inte riktigt vill bjussa till ekonomiskt för att Inzaghi ska få en tillräckligt bred trupp som klarar av dubbelspelet. Så att, de, de klarade inte av det. Sen har de ju här under våren efter de åkte ut mot Bayern München har de faktiskt varit riktigt, riktigt bra i Serie A och såg ju faktiskt ut att ta upp kampen om eh, topp fyra innan den här förlusten då mot Fiorentina som gjorde att eh, tåget typ har gått nu. Det krävs ju att de går rent. De har ju en hängmatch mot Torino men Även om de går rent så är det nog väldigt lite som talar för att de, de lyckas ta topp fyra. Så att eh, lite, lite mellanmörkrsäsong. Jag håller med dig. De det de, det, de det ska bli intressant i sommar däremot att se nu när de missar Champions League och spelare som Luis Alberto, Sergej Milinkovic, savic Joaquin Correa. Det är spelare som nu har fått känna på Champions League och som nog alla tre känner att det är den här turneringen vi ska spela. Då blir det intressant att se vad, om Lazio klarar av att
0: behålla de spelarna. Ska de bort då? För att det finns ju i en höjd i dem. Korea har ju väldigt många bra Man of the Match matcher. Och sen andra matcher så försvinner han helt. Och jag tycker det är väl alltså, den gemensamma nämnare med alla tre. Luis Alberto kanske är mer jämn än de tre som jag tar upp där. Mm, mm.
1: Det beror ju på Tito. Han brukar vara ganska skicklig på att sälja spelare när läget är rätt. Alltså, vi minns ju Filippa Andersson. Som var otrolig i Lazio. Och sen såldes dyrt till West Ham. Va? Och mm. har ju inte träffat han, mål sen dess. Han flög
0: väl sex månader där.
2: Ja, exakt. Från att hon till Porto och sitter på bänken uh, där. Aa,
1: och fan. Det, det är nog där någonstans han ska vara. Eh, nej, men han, 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 brukar, han brukar vara ganska skicklig på det. Eh, Hernanes och Mauro Sarat är ju andra spelare som lite mer, längre tillbaka i tiden har. Han har sålt skickligt. Eh, så att, det kan vara läge att casha in och sen blir det intressant att se med tanke på att hans andra klubb, Salernitana, som Lotito äger nu gick upp till Serie A vilket är otroligt glädjande för mig. Eh, den, där kan han ju välja på att han får inte äga dem så att han kan ju välja på att casha in. Men det mesta talar för att han typ ger bort klubben till en målvakt men styr den ändå. Så att det, det, det blir en intressant Lazio sommar på den nivån. Alltså vi snackar transferfönster, vi snackar klubbstruktur i och med att presidenten äger två klubbar. Så att, ja, lite mellanmjölksäsong så, men intressant att se vad de kan bygga vidare på. För det är också en Insagi-fråga. Alltså skulle Pirlo, eller Pirlo kommer ju såklart inte få vara kvar. Och Insagi är absolut en potentiell ersättare. Och då kan det bli lite halvjobbigt för Lazio att ersätta Inzaghi. Som jag har verkligen satt, han har gjort det här till sitt lag.
2: Ja, men just det här, Lazio och Fönstret som var nu när de skulle bredda och, liksom, och ha råd att spela i Champions League också. Truppmässigt så tog de in liksom Veldat Murici, om det såg ja, alla, vi, ja, men alla vi svenskar som såg Sverige-Kosovo där ändå försnacket handlade om så här, Han spelar i Lazio. och så bara såg man: Nej, han kan inte spela i <laughs> för Han är totalt värlös. Och det var två-tre mål, ja, mål. Det var två-tre till som är så här: Vad fan är det här? Det här håller inte alls eh, nivån. Alltså,
1: de, inf, de ska alltså rusta för Champions League och väljer att låna in Andreas Pereira från United. bedrövligt mm. Plockar Vedat Modric för typ 20 miljoner euro. Bedrövlig. Mohamed Fares plockar de ifrån Spal Jättedålig. Eh, I vinterfönstret då när de har lite skadeproblem Musakio Musacchio ifrån eh, Milan som var eh, totalt värdelös. Så att det, det är ett misslyckat sportcheferi av Iglitare. I alla fall på att få in spelare. Däremot så är det ett skickligt sportcheferi att behålla dem. Vilket kanske är lätt när man är så här. Vänta nu, förra säsongen utmanade vi om och nu ska vi spela Champions League, ni har nyckelpositioner i laget. Då är det nog ganska lätt att behålla Luis Alberto och Milinkovic Savic och de här. Men nu blir det ju intressant när de missar det.
0: Mm.
1: Och de här spelarna säkerligen är sugna på att fortsätta vara på den nivån. Så spännande sommar väntar i Rom, både i Lazio och Roma.
2: Jag tror att det kan bli att vi liksom får sammanfatta dem som snål dumma. Oh yeah. För att de kan bli av med alla deras tre stjärnor Och liksom även någon till där bakom Korea och grabbarna eh, Och då absolut det kommer cash in Men de måste ersättas på ett sätt Och det brukar jag oftast inte vara Ska man ersätta de gubbarna brukar man ofta behöva betala mer än vad man fick trots, trots att det kan alltså bli miljardbelopp.
1: Lazio-supportrarna har ju inte blivit bortskämda med den här italienska övningen att möta nyförvärv på flygplatsen. För det gör man ju bara med stora namn, ja. stora nyförvärv. Och den typen av värvningar gör ju inte Lotito. Nej. Utan varje gång Lazio värvar en spelare så är mina Lazio-polare så här Vem är det? Ja. <laughs> jag behöver googla den här karriären för jag vet inte vem den här spelaren är. Oftast särbekoppling eller liksom balkanspåret i och med Iglitares rötter och sådär. Så att det, ah, jag lider lite med Lazio-supporterna ur den aspekten. Men eh, återigen, det blir, det blir en spännande sommar för att någonting kommer hända där. Och min magkänsla säger att det kommer gå lite grann åt fel håll. För det kan absolut vara så att Inzaghi är den som till slut ersätter Pirlo om det inte blir Allegri.
0: Mm. Det känns som en gemensam nämnare för många klubbar i Serie att sommaren, den här sommaren just, blir extra viktig för många klubbar.
1: Mm, mm verkligen. Och framförallt i huvudstaden.
0: Mm. Ska vi ta oss till en 50-plats då? Där hittar vi just nu Juventus. Ja, utan sjuk, för, sjukt utan, att bara säga. <laughs> Utanför topp fyra och ja, vart fan ska man börja? Det är väl Pirlo man måste börja med. Mm.
1: Ehm. Ja, det blev det ju som förväntat. Han var ju inte redo.
0: Men var det förväntat då? För vi hade ju fortfarande... Som du, du har ju sagt det inte var ju favoriterna då inför precis innan premiären då men innan dess var ju Juventus favoriterna. Ah, nej alltså,
1: förvänt, det var inte förväntat att de skulle vara så här dåliga. Eh, det var ju förväntat att Pirlo skulle vara oerfaren och kanske inte ha koll men då trodde man ju att okej okay, de har ändå en ryggrad de kan lita på här i Buffon, Bonucci, Chiellini, Ronaldo. Morata har varit med och vunnit för och Dybala vet vi vad han kan. Men det har varit skadeproblem med Dybala. Det har varit ett lag som eh, Sarri sa ju det redan efter förra säsongen när han lämnade det här. Att det går inte att coacha det här laget. De, är, de vill inte ta in taktiska direktiv. Och mycket av det stavas ju Cristiano Ronaldo. Att så här, han är ju coachen, stjärnan, målskytten. Allting ska gå till honom och när han inte får den typen av bollar och när kvaliteten runt, runt honom är för dålig så, så då blir det ju fiasko. Och det ser man ju i den här Milan-matchen som de förlorar med 3-0. Han har ju inte ett avslut. Det kommer inte en boll för Nej. Juventus kommer inte dit. Och det, det, är, det är ett haveri på så många plan och det, det, det landar ju på liksom Paratici som är sportchef på Nedved och Agnelli och, och de som rattar klubben. Och nu hamnar, nu, nu, det är ju den mest intressanta situationen här i sommar Om de missar För att det är många rapporter från Italien Som säger att nu blir det ett stålbad För att de har så pass höga utgifter Och missar man Champions League Och de intäkterna det innebär Så då kan det, det, det kan gå snabbt Och det kan gå ett fel håll omgående Så att är det 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 kan de ha, tänkte jag säga. Eh, för det är ändå nio raka titlar och sådär. Men, men det är ju ett fiasko som vi inte har sett sportsligt i modern tid. Vi har ju alltså Kaltropoli och allt det här när de tvångsdegraderade och allt vad det är. Mm. Men det här är ju ett sportsligt haveri som, som saknar motstycke.
0: Ja, både jag och Hampus har ju sagt att Pirlo ska få borde få sparken oavsett topp 4 placering eller inte. Eh, jag antar att du sitter i samma båt. Eller?
1: Verkligen. Det har ju varit en... en icke-existerande utveckling på det här laget. Det har snarare varit en formkurva och ett spel som hela tiden blir sämre och sämre för varje vecka som går. Och att han laborerar med elvan och han laborerar med formationer och han hittar liksom aldrig rätt. Ibland är det 3-5-2, ibland är det 4-4-2 och det där mittlåset, man vet ju inte alltså vilka är givna där bak? Är det Bonucci? eller är det Keline eller är det De alltså, man vet ju inte vilka som är som är givna. Och på topp så är det Ronaldo och Dybala ena veckan. Och nästa vecka är det Morata och Dybala. Och inget ser riktigt bra ut. Så att han får ju uppenbarligen inte till det. Och det ska man väl heller inte få om man aldrig har tränat ett fotbollslag tidigare och helt plötsligt ska träna Juventus. Så det, 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 här snackar vi verkligen att bygga om och bygga rätt, så alltså det är bara att riva hela kåken. För, mm. för den, den är så pass skadad just nu. Så, och börja med Ronaldo. Han måste, alltså för Juventus skull så måste han bort. Mm. För att han kostar så pass mycket, inte bara ekonomiskt. Sen kostar han jävligt mycket ekonomiskt också. Han, det är 30 miljoner eh, euro netto per säsong. Eh, och näst bäst är väl Lukaku som har nio i den där ligan. Så att det, det, är ett sans, det är en sanslös lön. Det går att argumentera för att han förtjänar den Men taktiskt sett Så hemma ju han Juventus Att det går inte att bygga ett lag om du har Ronaldo För att Ronaldo är för stor Han är för central Han har för stor pondus Och det var ju mycket därför Sarri fallerade För att han ville ju att Ronaldo skulle göra På ett visst sätt som passade laget bäst Det vill inte Ronaldo gå med på Han vill bara göra på ett sätt som passar han bäst och till slut så var det en situation där Sar Juventus var tvungna att välja. Sarri eller Ronaldo. Då är det enkelt att välja Ronaldo. Det är alltid träna man offrar. Så att jag förstår det då, men nu får de ju betala priset.
2: Alltså, självklart är det, det är ett jättemisslyckande från Pirlo. men liksom fick ett mess från bara några veckor sedan som, av en polare som inte kan så mycket i fotboll. Men ändå är lite små, så att Det springer runt några jävla jänkare på mitten i Juventus. Vad fan händer här? Och då är han långt ifrån den sämsta mittfältan på det mittfältet. Så att truppen är ju... Den är ju inte så bra som man kanske trodde att den var bara för att den vann Serie A för vad blir det ett två år sedan. Eh, det är extremt mycket fotbollsspelare som är på en nivå där Juventus inte liksom, ser sig själva att vara. Ja,
1: och det känns sen att de har försökt liksom fuska lite. Mm. Att säga, okej, okay, vi har Ronaldo vi köpte honom för dyra pengar, han kostar svin mycket. Och då är känslan att Juventus sportsliga ledning har tänkt att säga runt honom, vi behöver ju inte ha så bra gubbar. Nej. Vi kan ju ha Rabiot. Vi kan ha Ramsey. Vi kan ha McKenney. Vi kan ha den här Bentankor. Alltså, är ni med att så här, vi har ju trots allt Ronaldo. Han ja. kommer göra två per match och då vinner vi. Så då är det lugnt. Men när Ronaldo går och gömmer sig i de här stora viktiga matcherna som han har gjort här på slutet, alltså mot Milan, mot Napoli, mot, jag minner om det minner de ju visserligen, men mot Fiorentina borta, alltså den här typen av matcher, så, så, och Inter för den sakens skull också. Så då, kan, då är det ingen annan som tar över Nej. Alla de andra är ju försvaga svaga Och det, då, då springer verkligheten till sig ut i kapp Och då kostar det
0: ja, Målet var ju att vinna Champions League Det var ju därför man värvade Ronaldo och Man behöver spelare på alla positioner I världsklass om man ska göra det och jag, alltså duellen, jag tror jag tagit upp det exemplet tidigare duellen, Mittfältsduellen Rabiot-Betancourt mot Southamptons In i mittfältet Southampton är in i min tvältare ta tar den duellen Jag tycker Rabiot alltså, är så överskattad Jag hörde i början på säsongen att han hade en bra säsong Jag hade inte sett en bra match från honom Med Juventus 3
1: Det är mycket lalla runt där, mycket alibi eh, sen, sen Southampton ja, men Det är jämnt skägg, men bara det att vi nämner Southampton I samma mening här, det säger väl det mesta eh, så att, nej, jag, jag, jag håller med alltså, Det är ett Juventus som de måste bygga om Mm. Och, och frågan är vilka som ska göra det, för rapporterna just nu säger ju att det är otroligt splittrat mellan den här sportsliga triangeln med Agnelli med Paratici och med, med Nedved att alla vill olika saker och då är det naturligt att no, no, någon eller några måste flytta på sig för att om du har tre chefer för ett företag som alla vill olika saker då säger det sig självt att det företaget kommer inte gå framåt, utan då får man välja en väg och det måste ju presidenten göra och det är ju Agnelli i det här fallet, Så... Att de missar Champions League, och det, det säger ju en del om att hela Ronaldo session i Juventus, det går inte att säga annat än att det är ett totalt fiasko. För att de här Serie de två man tar med Ronaldo, de hade man tagit ändå. Men, han värvas för Champions League och summerar vi de här tre säsongerna med att man åker mot Porto, man åker mot Lyon och man åker mot Ajax samtidigt som man avslutar sin session med att komma femma i Serie A och missa Champions League. Det går inte att säga annat än att det är fiasko. Nej.
2: Jag tycker också att Juventus har gått på liksom, myten om sig själva. De blev det där laget som var väldigt bra på att plocka de bästa bossmanspelarna. Nu såg jag att det ryktades som Ginny Wijnaldum också. Att så här ni måste inte ta den bästa spelaren bara för att det är liksom Juventus. Liksom vill inte Liverpool förlänga med Wijnaldum? Ja, men då kanske inte liksom vi ska ha någon. Det är en jättebra fotbollsspelare, men så här Aaron Ramsey i samma grej. Arsenal liksom vill inte satsa fullt ut och ge den killen vad han ville ha. Varför ska då Juventus kliva in och liksom rädda de Ramsey på något sätt? Eh, så De har gått på och liksom myter om sig själva och det har inte blir bra. Nej, och det är så
1: här, de, de tittar ju för mycket på det ekonomiska och för lite på det sportsliga. Det, samma, så det går att argumentera. Pianet var ju klippt och skuren för Juventus. Det var jättebra i Juventus. Mm, mm. Eh, sen gör de ju, det är ju mer eller mindre en Bosman-övergång med tanke på att det är, man byter ju bara spelare med Barça. Men man gör det för att det ska se bra ut i böckerna. Ja. Och man får in Artur som ju har varit bedrövlig. Alltså, och alltså samma. Jag håller med dig om att så här, men ni gjorde det jättebra med, med Pogba. Jättebra liksom scoutingarbete, Bra att kunna lösa honom som bossman. Men efter det, precis som du säger, det är så här oh, bossmanspelare. Ja. Vart ska han spela? Vad är han bra på? Passar han in i vårt lag? Nej, skitsamma.
0: Han är bossman. Ska <laughs> han? Det är, ungefär, det är ju känslan mm. att det är det man har gjort här. En bra värvning var ju faktiskt eh, Dejan Kulisevski. Och eh, Som sagt, det var ju en av dina... Eh, punkter som du såg fram emot inför serialsäsongen. Du sa också, minns jag, att du hade jättehöga förväntningar på honom inför. Mm. Eh, hur mäter han sig med de förväntningarna? Alltså
1: jag tycker att han gör en helt okej okay säsong. Eh, sen blir det ju svårvärderat med tanke på att laget går så pass dåligt som de gör. Sen tycker jag att varje gång det är en spelar så tycker jag att han är en av de som alltid kommer in med inställning, som alltid är liksom närvarande, som alltid vill förändra, han vill ha bollen, han vill göra saker... Och det går ju ifrågasätta andra Juventus-spelare som jag tycker att så här, de ser inte ens ut att vilja vara på planen. Så ur den aspekten så, så tycker jag att han absolut ska ha ett godkänt betyg. Eh, sen hade man ju sen, med en bättre tränare, med ett lag som är tydligare i hur de vill anfalla och med en tydligare roll för digen, så hade han såklart mått bättre. För nu har det varit att han har spelat till höger, till vänster, centralt, han har spelat tio, han har spelat anfallare. Så att det har ju blivit väldigt hattigt för honom så att, den är också så här, Det gör att det blir ganska svårvärderat. Men sen är det ju en värvning som på sikt ska vara bra för Juventus. Det är inte den här säsongen han skulle vara ordinarie och flyga och bära Juventus. Utan det är en värvning på sikt och det tror jag att det är det man måste se det som. Så att han ska inte ha allt för stor del i Juventus fiasko. Det tycker Nej.
0: jag inte. Det är ju en av ljusglimtarna. Den individuella säsongen Ronaldo gör är ju också en ljusglimt i sig. Liksom. Men...
1: Antal mål, ja. ja.
0: Men sen går det absolut att titta på vilka
1: matcher det är du avgör. Ja, alltså vilka klart. matcher det är det du ska avgöra. Och där går det att plocka upp Inter, Milan, eh, Napoli, eh, Champions League-matcherna eller Porto-matchen där han misslyckas med att göra mål och han är dessutom den som Beter sig som en, en sjuåring i muren. Så att, okay. så att det, det är antal mål absolut godkänt från Ronaldo. Men i att spela en avgörande roll när det väl gäller. Totalt fiasko.
0: Ja, men jag letar efter lite positiva saker i Juventus. Ja, det är inte det är så, mycket. Du får <här> <leta> <här> För att alltså. det är så, är så otroligt dålig säsong såklart. Men en annan som ändå har hittat en hyfsad höjd i majoriteten av sina matcher är Kesa. Ja
1: i alla fall i höstas Har ju gått ner sig lite här under våren men, men nu springer han mest runt och gnäller på domaren, jag Och är frustrerad Vilket är lätt att vara om man är i Juventus just nu Men Absolut, han har visat en höjd Som jag inte riktigt såg komma Nej. Jag tyckte att det var ett likt Bernadeschi-värvning Att ja mm. okej, det är helt okej i Fiorentina Helt okej siffror Men han, han har faktiskt varit en ljusglimt Det är helt korrekt där har faktiskt Juventus någonting att bygga på inför framtiden. Och lite surt för oss att han gärna spelar på samma position som Kulusevski. Ja. Och där undrar man också lite grann, vad tänkte ni när ni betalar en miljard för Kulusevski och Kesa och båda är på samma position? Ja. Borde ni kanske ha tagit hälften, skippat en av spelarna och kanske värvat en central mittfältare eller en ordentlig nya,
0: eller vad vet jag? Det gjorde ju att Frabotta fick spela till vänster. Ja, <laughs> och exakt. Och i Juventus. Ja. Jag menar... Hur mycket sympati har ni för Pirlo? Alltså när vi ändå tar upp de här dåliga prestationerna och spelarna. Alltså mycket är ju upp till tränarna att få ut saker av sina spelare, positiva prestationer och så vidare. Men han har ju inte en Juventus-kvalitet på truppen. På alla på Nej, skor.
1: men sen så här, det, det, ingen har tvingat honom att säga ja till jobbet. Nej, det gör han alldeles själv. Och då måste vi man ifrågasätta någonstans. Alltså det är samma. Det är lite samma situation i England med Lampard. att säga: Jag gillade Lampard jättemycket som spelare. Jag gillade Pillos som spelare. Jag var alltid liksom Gentleman och Ödmjuk och var inte en del av det här Juventus som, som var otroligt bra. Men som också var jävligt så griniga och, och äckliga på planen. Det var ju inte Pirlo. Så att som spelare, alla sympatier. Som tränare så tycker jag att än så länge så har han bara bevisat att han är korkad. I min bild. För att han ska inte ta jobbet. <här> nej, nej. Han ska ju säga till Juventus att jag vill jättegärna bli Juventus-tränare. Men låt mig börja med U23-laget i Serie C. Låt mig börja i Perugia. Alltså låt mig göra jobbet först. Och sen när ni ringer och jag är redo, då kör vi. För nu riskerar han ju att... Så här, vem tar Pirlo nu? Vart ska han jobba efter den här säsongen? Vem känner att... så här, Pirlo vill vi ha? Ja. Ingen, tror jag. Så det, den är ju... För det är en sak att börja som... Ja, men så här, Pippo Insagi som börjar i Bologna och de här mittenklubbarna. Att det är så här, okej, okay, men bra. Du gör jobbet. Du får börja om och det blir, det blir Benevento och grejer nere i Serie B och så till slut nu. Då. Nu kanske han åker ur igen men han lär sig ju grejer hela tiden. Och visst Lampard hade Darby Men han hade dem i en säsong Och sen tog han Chelsea Det är också alldeles för tidigt för att ta Chelsea Och resultatet blir ju övertydligt Med tanke på vad som hände med Chelsea Så fort de fick in en tränare som faktiskt var redo Att ta den typen av klubb Så att jag, jag är helt övertygad om att Juventus med Hade Juventus haft Allegri som tränare den här säsongen Så hade Juventus absolut varit solklar topp två mm. Helt övertygad Trots
0: den truppen Ser ni fram emot Amazon Prime-dokumentären då? Den är om Juventus? Yes. Oj, 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 oj. Den filmas just nu. Ja, det är klart att det blir popcorn. Det
1: är, du hade ja. inte koll på det? Nej, faktiskt inte. Jag trodde de bara pyssade med grejer där borta på... Juventus gjorde ju någon dokumentär på typ Netflix. Netflix, den är det kom, det kom typ två avsnitt, Så var det slut. Ja. Jag fattade ingenting. Men... Okej, okay, nytt försök då. Ja, det blir ju det blir, det blir otroligt spännande. Ja,
0: det är sen... Din jalla. Alltså det blir bara dåligt för, de där, för Tottenham för Juventus nu. Det är inga bra säsonger de har när det filmas. Alltså. Nej, nej, nej. Det är också inte.
2: med, med Sanderlän nu. den här Av det jag har hört så är det inte några Netflix- kameror på plats i år. Och nu är de framme i slutspel. Just det. Så att, Fan vad tråkigt. <laughs> jag får väl se om Netflix går in och jinxar där och kör liksom semifinal och final. <laughs> och så går det åt helvete ändå.
0: Ah, det vore ju för sig fint. Ja. Ska vi klättra upp till... Just nu ligger Milan på fjärde plats i talande mm. stund. Då. Eh, från skuddet utmanare till eh, att ja, slåss som topp fyra. Eh, minus så här med facit i hand? Eller? Vad säger Nej,
1: vi? alltså topp allt, alltså, top fyra är MVG. MBG. Mm. För att jag, de var ju inne i en jävla fin svit liksom, när säsongen drog igång och kunde leva vidare på den hypen. Men sen, sen började liksom den här ganska tunna truppen att ta ut sin rätt. Och spelare som Castillo började visa att de kanske inte har kontinuiteten och kvaliteten på plats. Så, så det, var, det var ju väntat att det skulle komma en dipp. Eh, och tyvärr för Milans del så har ju han varit lite för skadad och, och missat lite för mycket för att det ska kunna hålla hela vägen. Jag såg inte Ju längre säsongen gick så såg jag, trots att Milan vann och var inne i den där sviten så såg jag ändå att så här, det här kommer inte, det kommer inte hålla. Det är, man är förberoende av att nyckelspelarna hela tiden leverera vecka ut och vecka in och du behöver den där bredden ifall det ska gå hela vägen så att, men den här insatsen mot Juventus jätteimponerande borta de har ju inte vunnit på den där arenan Juventus hade inför matchen så var ju Milan det laget man har slagit allra flest gånger mm -hmm. på den där arenan, vilket är helt sjukt med tanke på det är trots allt Milan, hur som helst så, så topp fyra det, det är oerhört starkt av, av Milan
0: tycker jag de flög ju som sagt i början och Zlatan var sådär rekordbra. Det var, de pikade ju där runt när de slog ditt Napoli där på bortaplan. Mm. Var de favoriter i era ögon där då? Alltså Nej. när de ledde med 3-6 poäng där? Nej, Nej
1: inte, i mina, inte i mina ögon. I mitt säsongstips som jag skickade ut på Twitter hade de dem som femma. Och det är mycket möjligt att de hade blivit ifall de hade torskat den här matchen mot Juventus på Juventus Stadium. Men stark vinst där Och nu sitter man ju i Pole i alla fall för att ta Även om det är tuffa matcher kvar för dem Alltså Torino ikväll Torino som parkerar bussen lag Ingen slattan. slattan behövs ju den typen av matcher När det är trångt och i straffområdet Och det är många fysiska försvarare Så det blir, jag, jag tror att det blir en tuff uppgift för Milan Att lösa och man har Atalanta i sista jag menar, Om det är så att de inte båda två löser Champions League Vid kryss då tror jag att det kan bli jävligt jävligt jobbig historia. Det är Atalanta borta vi pratar om. Det är ingen match man bara, man bara städar av. Så att det, det, det är fortfarande inte klart. Nej. Men det är klart att mycket talar för att Milan löser det.
0: Vad var det som ändrades då från den höjden som ändå var under inledningen på säsongen? Och sen från det vi ser just nu. Alltså är det bara att Zlatan har missat så många matcher som man gjort? Eller finns det några andra faktorer?
1: Nej, men dels som jag var inne på den tunna truppen, att den inte alltså det är ett tight schema den här säsongen med mycket matcher, de tar sig också hyfsat långt i Europa League, de går väl till en kvartsfinal, va, där de åker mot Ge United här, Det är kvarten, ja. Så att det är mycket matcher och med en tunn trupp och med dessutom en hel del skador under den perioden när det var som, som mest med matcher och sen så tycker jag jag vet att många milan supportrar inte håller med mig men jag tycker inte att transferfönstret man gör är tillräckligt bra man plockar Jens-Petter Hauge som uppenbarligen inte är tillräckligt bra. Eftersom man aldrig får spela. Man plockar dessutom i Tomori. Absolut jättebra. Det där behövdes det. För om Omaniole såg inte bra ut. Men Meite från Torino. Inte tillräckligt Nej. bra. Mazzucic har inte spelat fotboll på nio månader. När man plockar honom. Så det var lite så här. Ja vad trodde ni? Trodde ni att han skulle gå in och göra skillnad? Lite
0: utfyllnadsspelare snarare.
1: Ja och som skadade sig direkt. Och det var ju väntat. Han kommer alltså Att värva Mazzucic. Som inte har spelat fotboll på nio månader inför säsongen, fine. För då har du en försäsong på dig att bygga upp mm. honom. Men att värva honom i ett där fönster där det, liksom, det är matcher direkt. Det är kritiskt läge direkt. Det var ju givet att han skulle gå sönder. Eh, så att, där är lite frågetecken på Maldini. För där tycker jag att i det januari-fönstret ligger Milan 1-2. Ett bra fönster där... Då säkrar man ju den här topp fyra placeringen Och kanske fann till och med hotar Om Champions League hela vägen Ifall du löser två, tre, fyra spelare Som är så här, ni kan gå in och faktiskt göra skillnad nu Och tittar man på vilka värvningar Och övergångar och lån och allt möjligt Som gjordes i det januarifönstret. Så fanns det ju uppenbarligen möjlighet att hitta spelare Som faktiskt hade kunnat göra lite skillnad för Milan För det tycker jag inte att de här nyförvärven Förutom Tomori så tycker jag inte att de, de, de andra som kommer in har De har inte varit tillräckligt bra
2: Ja, en trupp som alltså, bevisligen överpresterade till en början av säsongen och sen när energin börjar gå ur och man liksom har problem med lag som man liksom tidigare slog så lätt i början av säsongen så blir det ju lätt att man liksom faller igenom. Och sen trodde jag, alltså, det var nära att slattan höll på att kosta dem hela säsongen när han blev utvisad direkt rött för snack, alltså, vad är det som händer? Ja, ah, det var otroligt. Parma borta. Ja, 39-40 Bast. De vinner den matchen. Men efter har de ju tufft när han är borta i tre matcher. Eller eh, så att, ah, det är några sådana där beslut på vägen som eh, kunde ha varit bättre. Även från Slattans håll.
1: Ja, verkligen. verkligen. Och Sen är det ju, alltså, det är ju en, det är ett ungt lag. Det har ju, under stora delar av den här säsongen så har det varit så här, det yngsta snittåldern i en topp 5-liga. Och det ska man ju ha med sig. Mm. Att så här, det är bra att bara vara där. Men om, om, vi, om frågan är som du ställer den, att så här, vad hade man kunnat göra annorlunda kanske? Då, då, då tycker jag att en del landar där. För att det, och det är lätt att alltså jag förstår att många milan De har varit så pass dåliga som de har varit i många år. Nu är de ändå där uppe. Då är det lätt att man bara luta sig tillbaka så är så här, allt Maldini gör är bra och vårt lag är så ungt och spännande och hit och dit men det måste också finnas plats för kritik för att det finns kritik att dela ut här i alla fall i min bok att så här, ska du göra saker så gör de ordentligt då. alltså sitter man i ett läge där Milan sitter så fanns det faktiskt möjlighet att göra bättre saker för att säkra en cl tidigare, för selplats är någonstans det som går att kräva eller kräva, det som går att sätta som tydlig målsättning för det här laget och det är någonstans där ribban går för godkänt icke-godkänt, så att, så att löser de topp fyra vilket jag nog ändå tror att de gör så, så äh, men då, då landar jag ändå i, i att det är godkänt. Och löser de inte det, alltså då kan det bli svettigt. För Donnaromas kontrakt går ut Chalanoglos kontrakt går ut, Kessi har ett år kvar. Slatan blir inte yngre även ifall han själv gärna tror det. Så, så blir det ju faktiskt inte det. Så. Och då kan det helt plötsligt vara ett läge där så här, Jaha, då måste vi bygga om. Då försvinner våra tre bästa spelare i Kesi, Chalanoglu och Donnarumma. Och det är ju inga spelare man bara ersätter med en handvändning.
0: Nej. Avslutningsvis på Milan då. Slattan som du sa förlängde ändå med ett år. Och man måste ju då automatiskt ställa frågan. Hur många år, hur många år ser ni honom kvar på, på tronen? Längst, <laughs> uppe på topp.
1: Ja. det är, Alltså hur många starter har han den här säsongen? 17? Kanske? någonstans. Det är ja, hälften. Det är. Så att jag menar det, det är... Det är inte riktigt samma kontinuitet längre. Nej. Vilket är rimligt att det inte är. Så um, jag tror väl någonstans så känns det ju som att nästa säsong nog blir sista. Det måste ju bli det. Alltså det kan inte hålla på hur länge som helst. Och jag hoppas någonstans att så här, sluta innan du åker på en... Nu såg vi ju Juventus-matchen att mm. det... Bara där tänkte man att säga det över. Ja. Och jag vill verkligen inte se Zlatan tvingas sluta på grund av en skada. Jag vill, hans, jag vill se han göra... En sista match och jag tror att mycket av den här förlängningen handlar om att han vill avsluta på en fullsatt arena. Han vill avsluta värdigt på liksom en av, om inte den mest klassiska fotbollsarenan vi har i Europa, på ett fullsatt San Siro. Feminade skulle Zlatan gå ut, även om det Bologna hemma i sista omgången Och ingenting att spela för gå Zlatan ut och säger Det här blir min sista match Då är den arenan propfull yeah. Och de scenerna som kommer vara Efter den slutsignalen De vill i alla fall jag uppleva Så att, jag hoppas att det blir Den typen
2: av avslut Men det var ju liksom Det har ju själv snackat om Redan skadan han ådrog sig I Manchester United att så här, den reaperioden, det var ju den här känslan av att inte få avsluta själv som drev igenom liksom, den perioden. Och sen har jag ju spelat hur många år som helst efter det. Eh, så att redan då var ju hans känsla att jag ska inte avsluta på grund av en skada utan jag ska liksom, gå av plan av, av egen kraft och tacka för mig. Eh.
1: Och även nu under pandemin så har ju väldigt mycket av snacket varit att så här, det här är inte riktigt på, på riktigt. Nej. Alltså publiken, det är de jag spelar för- mm. Oavsett om han har vunnit ett derby Så är han direkt efter att säga ah, Jo fast det är ingen riktigt derby För att det är ingen publik här Nej, så att jag, jag tror verkligen att det, jag tror att det är mycket hade det, var, hade det inte den här pandemin Existerat och vi hade haft fullsatta Läktare lekt i Italien den här säsongen Då tror jag att det är mycket möjligt att han hade slutat nu mm. För att det hade också varit ganska snyggt Om Milan löser topp fyra Så hade det varit ganska snyggt i att så här, Nu tog jag tillbaka Milan dit de hör hemma Till Champions League Nu tackar jag för mig ja. Och på en fullsatt arena. Det hade varit liksom bra då. Mm. Eh, men jag tror att det är det som gör att han... Han, hittar, han är ju en mästare på att hitta både så här matchen i matchen. Och han, han är ju mästare på att hitta saker att brinna för. Att, så här, att stångas med någon jävla mittback som han bara vill sänka. Eller, vi, vi minns ju derbyt i Coppa Italia mot Lukaku. Där var det också så här, okej nu hittar jag någonting att brinna på. Eh, och nu förhoppningsvis då, så är det så här att han brinner för att avsluta värdigt. Det hoppas jag. Mm.
0: På tredje plats hittar vi Atalanta då, på grund av att eh, Napoli tog ju sin seger där mot eh, Udinese med 5-1. Eh, Mäktiga en... Napoli! Ja, verkligen. Vi kommer till dem snart. Mm. <laughs> eh, det man får börja med... Vi har pratat lite redan om Atalanta men det man får börja med kanske är ju Pappo och Gasperini där. Vad var det som hände? och ja. Var det... Alltså, det är imponerande att de fortsätter leverera, som vi har sagt, liksom, efter att han går till Sevilla. Men vad fan var det som hände där egentligen?
1: Ja, vad fan var det som hände? Eh, jag vet inte. Det verkar ju ha varit i någon Champions League-match mot Mittgylland, tror jag att det var. Som det, eller om det var mot Ajax. Hur som helst. Eh, det var, de har ju brunnit av på varandra i omklädningsrummet. Och jag tror, om jag har uppfattat situationen rätt, så är det att Gasperini har gidrat med Ilicic som ju inte... I början av säsongen och eller hela den här säsongen så har ju Ilicic inte riktigt gått att känna igen. Han kom ju in i någon depression där när pandemin slog till. och var ju inte med när fotbollen återupptogs. När Atalanta skulle spela semifinal i Champions League och allt vad det var. Frugan var otrogen. Och ah, det, var, och jag vet inte, det verkade bara vara något rykte okay. som gick. Men, men uppenbarligen så mådde han inte bra Nej. i alla fall. För han, var inte, han var inte i Italien och han var inte med. Sen började han ju sakta men säkert fasas in och som jag har förstått det, Pappé Gomes och Ilicic hade en bra relation och någonstans så tyckte väl Gomes att Gasperini gick för hårt åt Var varpå de, han började ryta ifrån och de hamnade i bif och till slut så blev det ju, ju barnslig, det var till ovärdenivå att det var, jag kommer ihåg någon period där i december att Gasperini hade kritiserat Papu Gomes öppet i media om några taktiska grejer och Gomes svarade med att så skicka ut på sin Insta story massa så bilder på honom att han visst var i defensiven och så. Alltså det var det var en löjlig nivå på det där så till slut så fanns det ingen, var det nog att Gasperini och Gomes var uppe hos den sportsliga ledningen och sa typ det är han eller jag. och då då är valet enkelt där med tanke på vad Gasperini har blivit för Atalanta så är ju valet rätt enkelt att skicka Gomes. Men det var nog många med mig som trodde att okej, okay, nu kommer nog Atalanta dippa lite grann. Men, men det, gjorde han, det gjorde de inte. Och uppenbarligen så går det också att argumentera för att det är Pappé som kanske var Liksom syndabocken här. för, alltså, i, I de här tiderna så är det också populärt att kolla vad som händer på just Instagram där det verkar vara flertalet Atalanta-spelare som har varit ute och liksom avföljt och liksom, mer eller mindre verkar det som sagt upp kontakten med mm. så Gomes. Och Atalanta mår ju uppenbarligen bra även utan Papagomes Så att Gasperini kliver återigen ut som den stora vinnaren.
0: Vad är det, är det mer imponerande att de fortsätter hålla nivån som de gör eller att är det någon enstaka säsong som sticker ut för att rent spontant känns det ju som att ju längre man fortsätter den här nivån med den här minimala ekonomiska situationen de har jämfört med de andra toppklubbarna det känns ju så att ju längre de går desto mer imponerande blir det. Ja, absolut. För att man har ju sett alltså i
1: alla ligor som har man ju sett en uppstickare någon säsong som är så här kolla Premier League nu liksom West här med där uppe. Ja. Folk hade, hade man sagt det innan säsongen hade ju folk skickat en med tvångströjan någonstans. <laughs> Men, och, men jag menar, skulle West Ham göra det om tre år igen, då börjar vi ju snacka. Mm. Alltså, då är det ju på riktigt. Och det är det Atalanta gör. Och de gör det. Och det är det som är så vackert att göra i tider där vi pratar om superligan och att de här eh, galna ägarna är in och snurrar på att det, ja, men det är vi som är, liksom det är shit här. Och då tycker jag att det är så jävla mäktigt att det kommer klubbar som Atalanta som via liksom Hantverket via ett Otroligt scoutingarbete Via en skicklig tränare eh, Visar att så här, Vi kan tävla med vem som helst Vi är minuter ifrån att slå ut PSG i, i Champions League I kvartsfinal och PSG som sen går till final Och just nu då, vinner, de kommer ju vinna Såklart mot Benevento, det är de två i Serie A mm. De är före Milan, de är före Napoli De är före Juventus, de är före Lazio De är före Roma, igen Alltså det är tredje säsongen så det, det är, det är så, så jävla imponerande. Så att det, går inte att, det går inte att understryka nog hur imponerande det är det som, det som de gör där borta i, i, i Bergamo.
2: Vi är ju förut om bäst i världen på scoutad Det liksom kommer in spelare från ingenstans och är riktigt bra i Atalanta. Och jag tror att mycket av det handlar ju om att det är ett system som fungerar så väldigt bra som spelare bara slussas in i hur lätt som helst. Så, alltså, de kan ju ta spelare från allsvenskarna det känns som att det hade blivit rätt bra. Och därför känns Ahmed Hodzic som ja, men, det kommer fungera bra om han landar i Atalanta eh, trots att han kommer från allsvenskan liksom. mm. Så Det där systemet som Gasparini har satt fungerar ju otroligt bra. Och det är bevisligen rätt lätt att slussa in spelare i det. Ja, också.
1: Det, tar, det tar ju oftast när man, när man värvar spelare så tar du ju ofta ett halvår på bänken mm. Och sen är du redo. Alltså Malinowski. I ju den typen av spelare. Även typ alla i den där back har ju liksom fasats in. Ja. Sakta men säkert. Det är de som har det lite. De, för dem är det nog svårast den här man-man och stöta framåt och sådär. Det är inget mittbackare fostrade till att göra. Så att, det, den är nog lite tuffare. Men, men annars, alltså, de, de, de är otroligt skickliga på att scouta egenskaper och hitta. Spelartyper som är så här: du kommer att, du kommer att passa in här. Och inte sälja ner det heller. Antingen är det ju spelare du aldrig hört talas om från Belgien och Ryssland och Ukraina och allt vad det är. Eller så är det ju skadat gods. Alltså Muriel och Zapata. Alltså Muriel tog dem från Fiorentina. Mm. Mm. Fiorentina hade mått rätt bra av Muriel, just. Nu. <laughs> så att, Och jag menar, Zapata, det är Samptåria, floppade i, i Napoli. Och. Och nu är nu alltså den in mål i Atalanta. Så att de, de är skickliga på att, inte, på att inte bry sig om så här. Hur, hur är formen i ditt klubblag du är i just nu? Utan de tittar ju verkligen på vad är det här för spelartyp? Och kommer han att passa in hos oss? Skitsamma om man bara gör tre mål på 18 matcher i Samtoria. Hos oss kommer han göra 20.
0: Mm. Så att det. Nej, det hatar nog. Vi har ju varit inne på värvningar i avsnittet. Och hade inte den bästa värvningen ute i Europa just nu varit att värva hela Atalantas chefscout-team där?
1: Bara. Jo, det, det hade det nog varit. Men sen så är det också. Det verkar ju vara. Det är nog mycket prestige som styr de här klubbarna. Alltså att skulle City värva deras scouter och, och det teamet, då tror jag ändå att Pep Guardiola hade varit så här. Jag vill också ha mitt att säga till dem här. Mm. Och jag tror att det, det känslan är att det i Atalanta är ganska prestigelöst. Och det tror jag att det behöver vara i den typen av klubb. Att de, de litar väldigt mycket på... Det är väldigt hög kompetens och de litar väldigt mycket på varandra. Att Kommer chefscouten till Gasprini och säger jag har hittat en högerback. Som är från Danmark och som spelar i Belgien. Han kommer att passa bra. Då tror jag att Gasperini säger jag litar på dig. Ta in honom. Så att det det, det blir såklart intressant återigen att se om de kan göra det ännu en säsong. Eh, för att nu ryktas det om att Robin Gåsens till exempel, perfekt klippt och skuren för Manchester City. Det kommer komma in mycket pengar. Då läste jag igår att ah, men då, ska, då har Atalanta såklart redan hittat ersättaren i Pedraza i Villareal. Det, så här, aha, okay, ja, då, det enda vi vet är att han kommer att vara svinbra. Ja, ja. Så att, det, det, blir, det, blir, det blir såklart spännande men de, de är ruska, alltså. Mm.
2: Bedrassa för förr på
0: lån i Leeds för typ så här, tre år sedan. Det hände ingenting? Nej, så klart inte. <laughs> såklart inte. Avslutningsvis på Atalanta då. Eh, finns det ytterligare en nivå? Finns det en skudette i då?
1: Nej. Alltså, någonstans så är ju historiens makt i Italien för stor för att en sån klubb ska kunna vinna en Och Däremot så spelar de i kuppfinal nu. Ja. 18 maj tror jag att den är eh, mot Juventus. Och där unnar jag verkligen Gasperini en titel. För att alltså, det är ändå så att du kan. När vi sitter där om hundra år så kommer ingen att tänka fan Gasperinis lag där runt 2020, det var ju fint. Om det inte på den där Wikipedia-sidan också står Coppa Italia 2020-2021, ja. då kommer man minnas Atalanta-laget som det där var något speciellt, så att... Han behöver få en krona på verket och den här kuppfinalen är ju definitivt det. Sen kan han åka ut i hur många kvartsfinaler han vill i Champions League, men det måste också, för Gasperinis skull och för Atalantas skull, så måste det också minna ut i, liksom, i trofé. Mm.
0: Ja, vi har landat nu i Napoli. På andra plats <skratt> oh, ligger de just ja, ja, nu ja, i ja, talande stund. Ja, ja, ja. Du kommer ju precis från att ha kommenterat om 5-1 vinst där mot Odinese. Du har mot sämre som Napoli-supporter kan jag tänka mig.
1: ja. Bättre har också men, <laughs> men ja, det, det, det såg onekligen bra ut Det har varit en ganska rolig vår Att titta på Napoli, det är många spelare som har varit Det var så här jag hade förväntat mig att Napoli Skulle se ut den här säsongen mm -hmm. Sen har man ju varit eh, otroligt Eller under hösten var man otroligt eh, Skadedrabbade eh, Framförallt Ossimén och Märten Som vi var borta länge samtidigt Och då fick man ju st stå där med Petagna Och då mådde jag ju såklart sämre ja. För Petagna, det 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 är vad det är Alltså lite så det är, ja. Man vet vad man får Och man vet att här kommer det inte flyga in bollar Utan det kanske stångas in någon kasse Och allra sämst var det väl där runt December när man mötte Lazio borta Och man, man knappt hade ett lag Och Petania skulle stångas med, med Acherbi Och det, det, det var en historia På alla sätt Det var senast när Napoli blev nollad i en match för övrigt 24 raka matcher utan att vara nollade i Serie A. Klubbrekord. Jävlar. Eh, lite bonusinfo. Men hur som helst. Det, nu ser det bra ut. Silinski den här våren har ju varit helt otrolig. Uppe på åtta mål och tio ass nu. Och Semen, eh, nu gjorde han inte några poäng igår. Men han är ju öst i den här på slutet också. Så att, och varit så bra som man hoppades att han skulle vara. Och det som man fick glimtar av i inledningen innan skadorna och covid och så där kom så... Så såg man verkligen framför sig att så här, Vänta nu, det här är en spelare som ganska snart Kan vinna Skytteligan i
0: serien så mm. pass bra igen Jag såg Vicky ville ha Celinski i Real Madrid
1: Ja, så alltså, Jag jag ser inget slut På, på den höjden utan det, Och där tror jag att vi kan få det svettigt I, i sommar i EM För att många tänker Lewandowski bara mm. Men alltså, Celinski i den här formen Gör ju vad han vill på en fotbollsplan just nu Så att det är det är en jävla spelare, Selinski som ju Liverpool har varit ryktig i och som eh, om De Laurentiis vill nog kan ta ganska bra betalt för.
2: Det imponerar ju också med Napoli alltså där, klubbrekord, antal mål, matcher i rad. Föret har det varit så tydligt i Lavets, Cavani och sen Insigne, Mertens, Hamšik. Liksom, det har ju varit nästan alltid yes, i offensiven. Jävla ja, fint att du
1: dess nämner igua in här. Nej, <laughs> jag glömmer inte med bortarna. <laughs>
2: Nej men det har liksom varit så tydligt att det är offensiven styrkan finns och det är väldigt bra fotbollsspelare där framåt. Och det är ju nu också men det har varit en större rulljans det är Lozano ibland, det är Insigne han har inte startat alla matcher så och inte heller varit liksom, han har varit jättebra så men det är inte så att det öser in mål bara från honom utan det är men Petagna kommer ändå in och gör något mål här och var. Så ja det...
1: exakt, han hittar ju ändå några sådär. Eh, Benevento matcherna där Det är ju nej, där med Petagna bra.
2: Men det är, det är liksom en större rulljans för spelarna och det har, ja men någonstans blivit ännu bättre.
1: Ja, och det är det som är imponerande när man sitter och tittar igenom som man gör när man ska kommentera matcherna sitter man och kollar igenom liksom statistiken på, på laget och då är det ju Insigne 18 kassar och sen har du ju bakom honom så är det ju där är ju Ossimén på 10 där är Lozano på 11 där är Politano också uppe på samma siffror, Celinski på 8 alltså det är många spelare som... Och Mertens har ju sina mål och assist också. Så att det, det är många poängspelare. Och det känns... Det är det som är kul just nu. Att när de gör byterna så känner man ju inte att det blir... Det såg man igår mot Udinese. Okej, okay, nu kommer Politano in. Och Mertens in. Båda. Det är bara fortsätta gasa. Ja. Det är ju inte, inte... Och det tror jag att... Mi, alltså till exempel om man jämför med Milan. Det var mitt argument den här säsongen till att jag tror att Milan kommer att sluta bakom Napoli. Det var att jag ser inte samma... Bredd i Milan. Att när du tar ut slätarna, vad kastar du in då? Ja, Leao. Mm. Absolut bra, potential och sådär, men det är ingen Nia som bombar in kassar. När du plockar ut. Chalhanoglu, vad har du där bakom då? Det är, det är inte samma kvalitet på Diaz, även om man gjorde en fin match mot Juventus. Castiejo, jag tycker inte... Alltså hade Castiejo varit i Napoli, han är ju höger ytter. Han hade ju inte gått före Politano och han hade absolut inte gått före Lozano. Nej. Så i, i Milan är han tvåa. I Napoli hade han varit trea. Så att bredden i Napolis offensiv är faktiskt ruskig. Sen har man ju tydliga problem i ytterbackarna. Man har tydliga problem i i defensiven där man, har, man släpper ju gärna in ett mål per match. och Då behöver man göra två, tre, fyra. Och de matcherna där de här offensiva spelarna har en sämre dag eller där skadorna gör sig påminda, då, då har det ju ibland sett lite småstyltigt ut. Men på det stora hela och med den här våren i ryggen så går det inte annat än att vara, än att vara jättenöjd. Mm.
0: Jag minns att du sa i förra avsnittet att du aldrig skulle kunna se Napoli vinna skidet och med den här ägaren. Men om du hade haft informationen på förhand att Juventus inte, alltså, kommer vara rekorddåliga ändras dina förväntningar någonting
1: då? Inte när inte är det de är den här säsongen men däremot så tror jag däremot så, så här, jag tror att Napoli har väldigt goda chanser nästa säsong mm. för tittar man på den här åldersstrukturen på de här offensiva spelarna som vi är inne på så är det många som bör vara runt sin pikålder nu, det är väl Märten som är 30 Fyra ja, där någonstans ja. Men i övrigt så är Insigne, Politano De ska fylla 30 nästa år Det är typ då någonstans du pikar Zielinski 26 ska fylla 27 Fabian Ruiz något år yngre eh, Där finns Lozano och Osemen Som båda två är unga men som nu kliver in på Sin tredje säsong I en topp 5-liga i Europa Så att det är ett lag Som generellt sett ska vara Som allra bäst typ nästa säsong och med ett Inter, då som har spelare som är generellt sett äldre och dessutom då kanske lite mätta då, med, För där var någonstans uppdraget för de här Inter-spelarna var att vinna scudetto, gå förbi Juventus. Nu gjorde man det. Och med tanke på hur man chockade i Champions League så tror jag att nästa säsong kan det bli lite mer så här: Okej, okay, har ni skärper i Champions League? Mm. Vi måste fan visa att vi inte är Inter där också. Och att det kanske blir lite större fokus på den. Och att det då kan vara ganska bra läge för Napoli att vara med från start. Eh, så så att jag tror att det kan vara bra läge nästa säsong. Eh, beroende på vad De Laurentis gör den här sommaren. Han kan ju få för sig att sälja
0: Koulibaly och Silinski.
1: Och då, då, då blir det ju som Champions League igen.
0: Arenan heter ju mera Stadio Armando Maradona. Diego mm. Armando Maradona. Eh, efter legendens bortgång. Eh, hur påverkade det säsongen för både Napoli men också dig som supporter?
1: Mm, det var ju alltså, Någonstans så var det ju en tidsfråga. Alltså, det har, han har ju varit nära ett par gånger. Mm. Han har ju duckat ett par ja. eh, och, och, Men sen tycker jag det, det är, för mig, min största sorg i det här är ju att pandemin pågick och att man inte kunde åka ner. Annars hade man ju hoppat på första plan och, och varit på plats. Eh, och det gräm ju en, jättemycket. Alltså, jag hade verkligen, verkligen velat vara där. Jag jag är där generellt sett ganska ofta såklart mindre nu när jag börjat jobba med att kommentera Serie A, men innan det väldigt mycket på plats och det var ju dessutom man gick ju bort och då var det ju en torsdagsmatch i Europa League som gjorde att den hade man ju faktiskt kunnat åka på och vara på plats mm. och samtidigt så landade jag också i att så här, det var nog bra att arenan var stängd för att jag vågar inte ens tänka på det trycket hade varit från alla att vara på plats den matchen så det hade nog kunnat bli lite halvkämpigt, på, även om det i Neapel alltid har en förmåga att lösa sig. Eh, det, det är en märklig tendens i den staden. Hur mycket man än kan känna att man sitter i skiten, så, så landar man alltid på fötterna. Eh, nej men det, det är, Som supporter grämer det mig jättemycket just det att såhär, Jag hade velat vara där och dela sorgen med i den staden. Eh, så, sen, tror jag inte. Alltså, jag tror att det, det var en märklig match mot Roma den helgen, ju på hemmaplan, en match där jag jag satt i studion då på fyran och pratade med, med Backe och några och jag, jag är ju helt övertygad om att Roma kunde inte vinna den matchen, alltså de kan inte, Nej. och det handlar inte om att det är en läggmatch att de går ut och lägger sig utan de har ju såklart sett alla bilder och påverkats av det här också, de förstår innebörden av att komma till den staden och jag tror att de någonstans kände att så här, om Napoli bara är tillräckligt påkopplade och vill det här tillräckligt mycket Så det blir svårt för oss att stå i vägen mm. Så att det, det, det blir märkligt Men sen efter det så tror jag att man så spelare Borstar av sig det ganska snabbt Att man kanske snarare växer av det Det har vi ju sett Många exempel på i fotbollsvärlden Av att jag minns att när Astori gick bort i Fiorentina så går de ut och vinner matchen därefter och kommer in i dessutom en ganska bra period resultatmässigt om jag inte är helt snett på det. Eh, vi minns Ivan Torina eh, AIK
2: Göteborg bara dagar ja, senare. Där var det var så två brända straffar är, Tv men, det, ja, men de vinner den, bara fortsätter Det gick ja. inte att torska.
1: Nej och det, det är ju såklart det är ju, jämförelsen blir ju ganska bred det ju med där är lagkamrat och så vidare men det är ändå ett tragiskt dödsfall som mm. påverkar en hel klubb och en hel stad och allt vad det innebär. Så att, någon form av jämförelse är väl rimligt att dra. så att Jag tror snarare att man på kort sikt växer av det. Men jag tror att idag, så här ett halvår senare, så tror jag inte att särskilt många spelare eller sådär är jättepåverkade av det. Utan eh, jag tror att man borstar av sig det hyfsat fort efter första veckorna. När det mesta av de här ceremonierna och allt sånt har lagt sig lite grann och det blir vardag igen så, så tror jag att det, det lunkar på
0: mer. Mm. Avslutningsvis då på Napoli Gattuso har ju alltså Det finns ju ingen framtid i Napoli verkar det som ja, Efter... alltså,
1: Rapporterna börjar nu komma om att det det... Så här, Han
0: har truppen med sig Truppen vill ha kvar honom och, och... Vad var det som hände där med ägaren? Det var att han ringde Olika alltså, tränare och kom, ex eller? Ja,
1: men exakt, alltså, Det kom rapporter Ganska trovärdiga sådana Om att De Laurentiis har börjat scouta Ersättning. Potentiella ersättare ja. Till sommaren, att så här, vilka är sugna? E är Allegri sugen? E -Spalletti är Spalletti sugen? Vad har vi på italian egentligen? Alltså börja liksom känna lite grann på, mm. på vad man eventuellt skulle kunna göra i sommar och då lackar ju Gattuso. Mm. Alltså han tycker att det är disrespekt mm. typ så. Verkar Gattuso ha glömt att samma sak hände ju För ett år tidigare när han själv Fick samtalet samtidigt som det var <laughs> tränare så att han, han är, Uppenbarligen har han varit Tillräckligt kort tid i branschen För att det inte riktigt fatta det, det är rätt rimligt faktiskt. Um, så att, men däremot så har ju den här våren Och kniper man en andra plats eller Så där, så, 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 så kan det ju faktiskt Bli uh, riktigt bra Och då med tanke på att han har truppen med sig Så ja Då hittar man inte alltså Jag är inte sålt på Spalletti Nej. Ja, Då behåller jag nog fan heller Gattuso Så att jag, jag, jag vet fan inte vilket ben jag står på här Nej. Jag, jag, jag har inga problem Med att Gattuso är kvar, det är ändå en man Från södra Italien Så att det, han får gärna vara kvar mm.
0: Ska vi ta inte då Vi tar Scudetto-vinnarna eh, Om man tar bort Juventus ur ekvationen helt Varför vinner inte just i år Varför är de så pass överlägsna i år
1: Därför att de har byggt ett lag som ska vinna Alltså det är bara idel vinnare i det där laget. Tittar du spelare för spelare för spelare, det är, så är det spelare som har vunnit. Som vet hur man vinner. Och tittar du på Juventus lag så är det en handfull spelare där som vet hur man vinner. Eh, och det går absolut att argumentera för att de spelare Juventus har som vet hur man vinner har passerat sin peak. Chiellini, Buffon, eh, Bonucci mycket skadad. Ronaldo går att argumentera för att han har passerat sin peak också. Eh, Medan i... Eh, i Inters fall så är det spelare som Som i grund och botten Så, så, så är det vinnare Tycker jag det, Och som är i sin peak ålder det ska, man inte, det ska man inte glömma bort Att det är många spelare som är runt 30 Även ifall det där anfallet då Kanske är lite yngre Och som har varit allra bäst Men man vinner titlar genom defensiv Och tittar du på den defensiven så är det ändå Andanovic Det är Skriniar, det är Alla är i en perfekt ålder Bastoni kommer in och är hur bra som helst och som också har fått erfarenheter nu efter två-tre säsonger i Serie A så att det var, och framförallt då, Conte, alltså Conte jämfört med Pirlo så svaret rätt givet, vem vilken tränare man hade valt alla dagar i veckan
2: ja. Men det är ju alltså framförallt åldersmässigt hur det här truppbygget under två års tid har varit så tydligt att vi ska vinna Scudetto och det är allt handlar om. vi tycker jag även man ser liksom i deras Champions League-spel att så här, det gör inte så mycket att vi åkte ut liksom på det sättet utan det är Scudetto som är målet. Och det tog man liksom, ja, men tämligen övertygande. Och mm. Jag känner framförallt när liksom Matteo Darmian började komma upp och avgöra två matcher idag. Där <laughs> det är så här, då går det inte att stoppa inte. För att det, de kommer alltid hitta någon spelare som avgör Ja och sen så hade
1: de ju också Den mentaliteten här under Slutomgångarna att så här, skit I hur det ser ut mm. Vi ska bara vinna matchen För att alltså mot de här bröjgängen, Alltså mot Kaljeri och de här, det ser ju det dåligt ut det syns, ja. Alltså Kroton är borta Och han är liksom Helt låst vid att vi ska inte bjuda dem på att jävla skit. Han bara, kom det är kroton. Vi kan bjuda dem på hur mycket du vill. Mm. Ni kommer ändå vinna matchen. Mm. Men han går inte ut för att göra 4-0, utan stabilt, grundspel, sett defensiven först och alla spelare är med på tåget. Så. Äh, det, det, är, det är en imponerande, imponerande ligaseger. Framförallt att man tar den så pass tidigt. Det är ju klart med fem omgångar kvar i stort sett. och Tio omgångar dessförinnan så kändes det också bara som att det var en väntan på att det är matematiskt klart. För att det, det har känts klart under hela vårsäsongen.
0: Det här är ju en seriös sammanfattning. Men man måste ju ändå på något sätt ha med Champions League-säsongen som en faktor ändå. När man summerar Inters säsong. Och hur, hur påverkar den då er uppfattning av ah, procent, 0 procent. procent,
1: Nej. Ja, och det är ju för att de vinner. Men det är ju ett ja.
0: riktigt bottenapp i Champions League. Ja, det är
1: det. Men... men... Alltså vinner du Scudetton efter att Juventus har vunnit en nio raka år så går det inte att göra annat än att säga att det här är en otroligt lyckad säsong. Det, det går liksom inte för att det, är, det är det tydliga målet och jag menar frågar du en Inter-supporter idag så säger han att ah, men vi hade ändå åkt ut i en åttondel, vi hade ändå åkt ut i kvart och vad fan spelar det för roll då då? då? är det nästan bättre att åka ut i gruppen och framförallt att missa Europa League. Mm. Fast, jag menar då får du... Får du liksom tio resor till alltså det, Den är ju den är, den är bara jobbig Och det går absolut att argumentera för att Det schemat i den perioden När Milan fick spela Serie A på helgen Åka till Serbien Åka till Manchester mm. Hålla på och larva sig med det där Då kunde inte vila Så att Det går absolut att, att säga att de tjänade ju på att floppa totalt Och som sagt alltså Jag tror inga Inter-supportare liksom, Grämer sig över att man kom sist I den där Champions League-gruppen idag
2: Nej, men för också i Europa League så går man ju till kvartsfinal utan att egentligen försöka. Och det... Milan försökte ju typ
1: åka ut mot röda stjärnan. Ja, men lyckades exakt. inte.
2: Det var ju Mourinho som lyckades med Tottenham där på... <laughs> i Zagreb. Men man går ju oftast till kvartsfinal om man heter inte med den truppen. Och då är det reser till och då hade det säkert varit en tajtare Scudetto-strid. Scudetto och det... var i deras mål och det var det de nådde. Så att det...
1: Ja, nej. Alltså, jag tror att det där Champions league lidet jag tror att det bryr är... sig.
0: Till sist då, Contes framtid. Det var ju redan en diskussion redan innan den här säsongen. Mm. Att det var bråk med de högsta önsen och så vidare. Alltså, det är ju bara... Det kan ju inte vara mer än en säsong han blir kvar. Om han blir kvar den här kommande säsongen.
1: Han, är ju, han sätter ju höga krav och hög press. Och det är väl det som har lett till att de här ryktena har kommit. Att han är inte är nöjd med vilka spelare han får in. Han vill ha mer, han vill ha bättre. Och det är ju för att han är en vinnare. Han vet vad som krävs för att vinna. Det är därför han går till... Marotta och gänget och säger att det här behöver jag Och får jag det här så vinner vi eh, så att, Och det vi kolla på, han hade ju rätt Han ville ha Lukaku och sa Pröjsa det som ska pröjas. Får jag in Lukaku så vinner jag mm. Och det gör han eh, så att, Och det rapporterades ju att han dagen efter de vann Scudetto Gick upp till högkvarteret Med lappen att De här tre spelarna ska ha <laughs> Hade man ju gärna velat veta vilka namn som stod på den ja. men, men det säger ju en del Att han tänker hela tiden på att vinna Igen och igen och igen och det är imponerande att, att ha, där är man ju av en sjuk. Jag hade gärna haft den, den typen av, jag hade väldigt ogärna haft personen Antonio Conte som Napoli-tränare, men jag hade gärna haft liksom, karaktären av en tränare som alltid vill vinna så mycket på det sättet. Det är så desperat för att, för att vinna fotbollsmatcher. Så att det, jag tror att så länge Inters ledning orkar med hans eviga chat och orkar med hans liksom höga energi och hans kravställning så då tror jag att han kan vara kvar hur länge som helst. Även om historiken med Conte, tittar vi på de klubbarna han har varit i Juventus och Chelsea så är det ju, det är ju tre säsonger. Och ja. sen är det ju över. Och sen orkar man inte mer. Och skulle inte inleda knacket i ligan och knacket i Champions League då, då tror jag att det kan brinna ganska fort. För det, det är den typen av klubb, inte Och det är den typen av tränare som när han bestämmer sig för någonting så, så då,
2: då kan du gunna. Mm.
0: Avslutningsvis, Dåmpus. Du då hade någon slags elva du vill dra. Mm. Eh, vet du riktigt vad, vad oj, oj, oj. det är
2: Jag har tagit ut en elva, inte på något sätt den bästa seriala-elvan, utan spelare som har träffat mig mm. eh, och tycker är eh, nej, men värdet och omnämna den. Många många namn har nämnt så att jag ställt upp det i en. 4-4-2, eh, det enda rimliga sättet att spela fotboll på, såklart. Eh, Dragovski i mål. Sen är det Hakimi... <laughs> Kolla, face direkt det. <laughs> Dragovski. Hakimi, Tomori, Bastoni, Gåsens. Eh, ja, Gåsens är viktig. Mm. Han är fan bra. Ett mittfält med Kesa, Malinowski, Selinski, Insigne. Och sen på topp är det Vlahovic och Skamaka. Och Skamaka ju... <laughs>
0: <laughs> Skamacki
2: är verkligen en spelare som har träffat mig. Jag blir vansinnig när man ser att han börjar på bänken och det dröjer till 70-minuten får komma ah, in. det är
1: faktiskt mäktig
2: Han var otrolig under um, Italiens. Ursäkta, EM hade ju ett märkligt gruppspel mitt i, mitt i säsongen. Uh, och där, där var han fin och där fick, uh, fick jag upp ögonen från honom. Uh, men alltså Vlahovic och Skamacki på Topps just med uh, Milans. Tradition av att spela två på topp om typ 5-6 år. så Om ser gärna... Skåne
1: kommer tillbaka. Exact. Då kan det vara dem. <laughs> då, då kan det vara dem. Och då, då blir det bra. Ja, men jag gillar den elvan. Jag tycker att den är rolig. Kamacka är ju också. Det är ju en svanomargubbe, helt klart. Alltså, med uppsynen, med tatueringarna och med liksom, den karisman så är det ju svårt att ogilla honom. Men... Ja, det är klart. Det är inte det bästa laget du har tagit Nej. ut. Det är det ju inte. Men, men det är ett roligt lag du har tagit ut. Dragovski i kassen. Den, den har jag dock, dock svårt att se. Det, det
2: ju, han gillar jag verkligen inte. Han, <laughs> Framförallt gill, jag gillar jag att han har fått stå många matcher i deras typ tredje ställ Som är jävligt snyggt. Ja, det, och mm. det,
1: vi, jag tror att det är annars Genoa som är liksom fanbärare i att ha... De har, de har ju liksom hemmatröjan som målvaktströjan när de spelar på bortaplan. Mm. Det är också det är en fin grej. Eh, sen är ju Ska det är ju kul igen att han, det är kul att du tar upp honom för han ägs ju av Sassolo mm. och Sassolo har ju haft kapot och lite halvskadad den här säsongen och åldern talar ju för att det snart är slut där och då skulle ju faktiskt Sassolo nästa säsong kunna ha Raspadori och Scamacca på topp. Raspadori båda, är riktigt bra. Alltså. Båda ursäktanfallarna. Mm. Raspadori som hoppade in och avgjorde mot, mot Milan borta. Så att det, kan bli, det, kan, det kan bli riktigt bra det där faktiskt. Jag tog ju faktiskt ut en elva tillsammans med Per Jale Häggelund som ja. är sure. ja jag nämnde ju honom, norska strive-kommentatorn, som är säsongens bästa elva. Ska vi dra den? Ja, så, ja kör. Du. Donnarumma i mål. Sen har vi en, en fyrback med Hakimi, Skriniar, Defray, Theo Hernandez. Men jag, det här är ju hans. Jag petar i Theo och sätter Robin Gosens. Jag tycker Robin Gosens är bättre. Så Hakimi, Skriniar, Defray, Gåsens. Sen har vi ett centralt mittfält med Sergej Milinkovic, Savic, Frankesi och Barella. Och så som tia av frirol roll Insigne på topp Lukaku Ronaldo. Det måste ju vara den bästa elvan.
2: Ja, man försöker... Alltså, jag tänker på Frankesi, han var ju att leta sig in i min elva också men så skickade en polare igår Cielinski otrolig och så kommer jag ihåg att det såg någon statistik att han är så överlägsen när det gäller tunnlar Ja, <laughs> alltså han drog ju en ny igår också ja, okay. så Han det är också kom bäst i, i världen
1: på kröjfinten
2: Mm. Helt överlägsen Så att, nej, Man har ju även de där små usparna Selinski som har ah, ja, äh, Mekesi är ju äh, alltså,
1: Jag gillar ju din elva mer än vad jag gillar Jag säger bara att min elva Den, <laughs> den, den är är
0: slår bättre. nog ja, den. det. Gör det nog garanterat. Men din är roligare att titta på <laughs> Ja Det var seriasäsongen Nästan 2020-2021 Nästan kvar. ja, nästan vi har,
1: vi har två och en halv Typ tre Jävligt roliga omgångar kvar för det lever ju i Champions League striden och det lever ju faktiskt även i bottenstriden och det är ett par lag där nere som ska möta varandra även om jag fortfarande är förbannad över att Benevento inte fick det där krysset som de skulle ha där, hörde ni efter rapporten om det eller? Nej. Där Mazzoleni Alltså var vardomare Det var han som tog det här beslutet Och nu är ju Benevento flyförbannade Då Mazzoleni satt i varrummet Inte i domardressen som man ska göra Utan han satt i jeans Och det har ju Beneventos president Nu uppmärksammat och tycker att det är Sån otrolig disrespect Och säger allting om vad han har för inställning Till den här Väldigt viktiga matchen Att han sitter där i jeans Som om det är någon jävla söndagsfika han är på Så att det, det händer grejer i Italien ja. Och det ska bli kul Vi måste också nämna att Salernitana är tillbaka Efter 22 jävla års väntan Så får Napoli äntligen en värdig derbymotståndare Där nere i södern Har ni inte varit på Stadio Arechi Så hoppas jag att ni när pandemin släpper Tar chansen att åka ner och kolla Serie A fotboll på Stadio Areci, Salerno För det är Kanske den bästa fotbollsarenan som finns i Italien. Får ta med oss någon gång. Ni är så <laughs> välkomna. Jag har varit där ett gäng gånger och det är, är det helt underbart. Branta läktare, inget tak, södra Italien, gassande sol. Springer runt några tolvåringar och säljer bärs
2: på läktaren. Det är <laughs> i total gåshud Jag älskar ju playoffsen i Championship och de är ännu, ännu längre i Serie B. Så att, mm. Det finns ju också kvar i den italienska säsongen.
1: Ja, verkligen. Och där är det ett par roliga lag. Lecce, Brescia, Monsa. Monsa vill ju många ha uppfattat Balotelli är där och Bellosconi där och Galliani där. Men det är en otroligt osexig klubb. Inga supportrar, <laughs> ingen lekta kultur, en liten pissig arena. Då tar jag heller Lecce eller Brescia. Brescia är ju Atalantas stora lokalrival så då får vi ett till derby. Även om Lecce är ju det är också ett skönt gäng med, och södra Italien. Så att det, Lecce eller Brescia. Eller Venezia kan ju vara kul också
2: med Venedig. Så ja någon av de tre då. Måns väl mest för Racing. Det var väl där det är det de ska hålla sig till. Jag tror att titta där Kenny Breck kraschade så in i helvetet. Oh fan. Nu kanske jag nu kanske helt ute och
0: cyklar men det vi... är inte min sport heller så att det... vi, vi avslutar där ja, <laughs> ja. Eh, stort tack jävligt gott sur boys ja. riktigt köttigt avsnitt
1: alltid lika fint att sura ser jag
0: ja, stort tack Sorry. att du gästade ja, tack säger jag också det var det var jävligt roligt eh, på sociala medier hittar ni oss på två bollen på instagram och två bollen på twitter följ oss gärna där och sen på, hörs vi sen igen på tisdag då är det en ny game week och därefter på fredag blir det Premier League-summering. Så ses vi och hörs vi då. Ha det så bra. Ciao!